0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous. Soutenez-nous au poste.fr. Ami jeux ami de Benalla, ami de la police, ami euh, du football, ami du Celtic le Glasgow. On verra. Alors, on verra. Qu'en pense Jérôme euh, Jérôme vient d'arriver. Tel euh, euh, voilà, il, il, il sort des vestiaires, il, il va entrer dans le dans le terrain. Vous allez le voir arriver euh, dans le dans le terrain. Euh, mon cher, euh, mon cher Jérôme. Euh, bon, en fait, on se connaît pas. Hein, je, je vais te demander de de te mettre entre les deux coussins, si tu veux bien. Ve Veux-tu un café, peut-être alors je vais, te... je vais aller chercher une tasse. Euh... Est-ce que vous m'entendez déjà Est-ce que vous m'entendez euh, les amis a priori Vous devriez m'entendre. Euh... Oui, vous m'entendez Là est-ce que vous m'entendez toujours Je changeais de micro. Oui super voilà. Pardon Jérôme de te recevoir au dévoté mais bon. Non mais il faut ce qu'il
1: faut.
0: Voilà hop je me permets de faire ça. « Je vais te faire un petit café. Euh, merci beaucoup euh, d'être euh, là. Euh, c'est le côté euh, trimestriel qui te fait arriver euh, depuis pile à l'heure, je veux dire. Euh,
1: bah, »« c'est ça. Ouais. <rire> je, suis plus, mais je suis presque plus à l'heure que le début des matchs de, de Ligue des Champions, hein, qui, qui commencent toujours avec quelques minutes de retard.
0: »« Et pourtant, il n'y a pas de publicité ici.
1: »« Eh oui. »« Bonjour, Jérôme Lata. Euh, Est-ce que tu peux dire... » Euh, oui, je suis journaliste, euh, journaliste sportif ou extra-sportif et j'ai cofondé les Cahiers du Foot en 1997. Hein. Les Cahiers du Foot qui, sont un, qui étaient un site internet, qui sont toujours un site internet, qui ont été un mensuel euh, dans les années 2000 et plus récemment une revue euh, semestrielle distribuée en librairie dont on a fait euh, six numéros avant de revenir au bercail, c'est-à-dire sur le, sur le web. Avec plaisir. Voilà. Alors,
0: euh, ok, donc est-ce qu'on est bon là cette fois-ci Est-ce qu'on est bon les amis Est-ce que vous pouvez me dire si on est bon Je pense que oui. Et donc Jérôme vient de présenter son livre, euh, vient de présenter son livre euh, à l'antenne, c'est un livre orange, et donc je disais, euh, je disais, euh, tout est en place, voilà, génial. Euh, je disais euh, que euh, les éditeurs étaient des malins, euh, parce que, évidemment... Quand c'est orange, vous ne m'entendez pas, donc je refais la blague. Quand c'est orange, il y a deux fois plus de chances euh,
1: d'être euh, au poste. C'est moi qui ai choisi la couleur. Hein. C'est vrai bah, C'est la couleur des cahiers du foot. Hein. C'est eh oui. celle, celle d'au poste aussi, d'après ce que je vois. Oui, absolument. Et voilà, c'est aussi celle de, des Pays-Bas, de Johan Cruyff et du stade Lavallois, bien sûr.
0: Ah, le stade Lavallois, c'est important — Non. Enfin, — <rire> euh, Johan Croft, on va, on, va, on va en parler, euh, parce que tu le, tu, tu, tu le, tu le cites à, à un moment donné. Attends, je fais un dernier, dernier, dernier réglage. Et on devrait être pas mal. Et on devrait être pas mal. Euh,
1: voilà. — Le café est très bon, en tout cas. Euh,
0: — C'est euh, la maison Machin. Le café Machin ah. à, à Redon. Donc pas trop loin de la Laval. Bah, je ne ouais. dis pas de conneries. Euh, enfin, en Bretagne, quoi. Voilà. Tout est en place. Oui, c'est bon, etc. Alors, là, euh, les gens se demandent euh, qu'est-ce qui leur prenne euh, à, au poste à parler football Alors, ce n'est pas une passion honteuse, non. Euh, mais c'est une passion compliquée. Euh, euh, qu'est-ce que tu fous là Pourquoi, pourquoi, pourquoi ces raccords de parler football et d'être au poste
1: euh, ben peut-être pour euh, pour plusieurs volets. Hein. On parle, de, moi je parle dans mon livre de, de révolution libérale déjà une, qui s'est établie sur une trentaine d'années pour le, pour le football. Et cette révolution libérale, elle a eu un volet un peu sécuritaire. Euh, législatif, en tout cas, dans l'encadrement le, dans des, des supporters.
0: Euh, oui, ça c'est à la fin du bouquin.
1: Voilà. Ouais. Euh, donc je pense qu'on peut parler de, des supporters en tant que cobayes des, des techniques de surveillance, euh, des privations de liberté et également du, de la brutalisation du, du, du maintien de l'ordre. Donc ça, ça me semble... Voilà, bon, ça c'est le Assez raccord ouais, ouais, le scondula, ouais, ouais. sur ce volet, au moins.
0: Oui, oui, il y, y a ça. Et puis... Euh, ouais. En fait, là, tu ne parles pas de, de, de technique de football, tu ne parles pas d'exploits sportifs, de petits ponts et de grands ponts. Tu, tu, tu dis simplement, voilà, c'est le titre du bouquin, ce que le foot est devenu. En fait, ce qu'il est devenu, c'est que depuis une trentaine d'années, en fait, il est à la fois la tête de pont, si je puis dire, et une allégorie du monde moderne dans lequel nous sommes, euh, la, le, les, le, les flux, la financiarisation, euh, le culte de l'élite, dont on va beaucoup beaucoup parlé. Donc en fait, quand on parle de football, euh, on parle de société. Quoi.
1: Oui, on dit souvent que le, le football est le reflet de la société, ou le miroir. C'est une image un peu, euh, un peu convenue, voire, voire galvaudée. Mais disons que le football est dans la société. Et que euh, même s'il a une forme d'extraterritorialité hein, que représentent le, les stades, et justement les, les, les législations d'exception qui sont mises en place dans, dans les stades, ben, il est en phase avec cette société, et c'est vrai qu'il a, il a illustré de manière assez, euh, assez parlante, assez exemplaire, entre guillemets, ouais. ben, voilà, ce, tout, tout le processus de, de libéralisation de la société, de l'économie, euh, avec le creusement des inégalités économiques en particulier, euh, au, sein des, au sein des pays de football et des clubs, des clubs de football.
0: Alors je ne sais pas si ça répond à Odym qui dit euh, « je n'aime pas
1: le foot, mais do dois-je rester ». Mais oui, oui, parce que euh, <rire> le football, c'est important qu'on le veuille ou non, en fait, qu'on lui accorde soi-même de l'importance ou pas. Euh, il occupe aujourd'hui une place euh, qu'on peut trouver délirante. Hein. Moi, je la trouve délirante dans la hiérarchie de l'information. On en parle beaucoup, on en parle probablement euh, un, un peu trop. C'est un secteur économique qui n'est pas euh, gigantesque par rapport, à, je sais pas, aux industries pétrolières ou même à l'industrie du jeu vidéo, si on reste dans les, dans le, les industries du divertissement. Euh, mais il a, il a quand même une, une portée un petit peu globale, euh, ben c'est un, une culture, hein, euh, c'est peut-être une sous-culture pour certains, euh, mais euh, il a une portée un petit peu générale, et moi je trouve que malheureusement le, le manque d'intérêt politique au sens large hein, que, que suscite le football est un peu regrettable, notamment parce qu'on y a vu, au cours de ces 30 dernières années, ben, à la fois la mise en œuvre euh, des, des politiques libérales et également ce que j'évoquais tout à l'heure, les restrictions de liberté et autres dispositions dont on a pu constater leur extension euh, bien au-delà de, des stades de football.
0: Tu viens de parler de, de politique, il en est question dans le bouquin, on va, on va rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants, mais il s'est passé hier un truc, euh, le, alors c'est le Celtic Glasgow, euh, les supporters qui ont euh, entonné, euh, alors je ne je savais pas que c'était leur, leur hymne aussi, pour moi c'était celui de Liverpool.
1: Oui, mais You Never Walk Alone, c'est bon, très attaché à Liverpool. Hein qui se sont vraiment appropriés... – Parce que c'est « Gary aussi. and the
0: Pacemakers voilà.
1: le... ».– c'est tiré d'une vieille comédie musicale britannique. Ouais. – euh, donc ce, cette chanson est très rattachée à Liverpool, mais euh, elle est chantée un petit peu partout en Europe, euh, et euh, en particulier par les fans du Celtic euh, Glasgow.
0: Et donc hier, c'était euh, je ne sais quelle compétition... La Ligue des Champions. La Ligue des Champions, <rire> dont, dont tu parles abondamment, comme justement euh, vraiment le, le, le cœur du problème, c'est-à-dire euh, le club des riches, quoi le club des riches qui, euh, qui assèche tout le, tout, 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 tout le reste donc on va, on va parler de football mais en réalité on va parler de de, de, relations, de relations humaines quoi, pendant, pendant tout ce temps de, de l'émission et donc hier les supporters ont chanté cette chanson tu ne marcheras pas tout seul tu ne marcheras voilà euh, 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 avec des drapeaux palestiniens donc irruption euh, du, du politique. Alors que ça, c'est gommé le plus possible. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir ces images, par exemple Est-ce que tu considères que ça n'a rien à voir et ça n'a rien à faire là Comme semble-t-il, euh, on me dit que RMC aurait euh, dit, RMC Info aurait annoncé qu'hier des fans de, du PSG auraient voulu brandir une banderole euh, pour, le, pour les Palestiniens qui n'ont pas pu le faire. Euh, là, c'est tout un stade, ou en tout cas une bonne partie d'un stade, tout un virage qui chante cette chanson en hommage aux, aux Palestiniens
1: ?– Oui, alors ce n'est pas une surprise, parce que ce n'est pas la première fois que cette, euh, cette fraction des supporters euh, du Celtic, euh, qui, qui réside essentiellement dans la, dans la Green Brigade, euh, manifeste son, sa solidarité avec la, avec la Palestine. Ils l'avaient déjà fait par le passé, comme d'ailleurs euh, la, tribune, la tribune Hauteuil, celle des Ultras, euh, au Parc des Princes. Donc on, on savait qu'ils allaient manifester leur soutien à la Palestine à, à, à cette occasion. Bah pour ce qui est du match au Parc des Princes, de toute façon, elles n'ont pas été filmées, à ma connaissance, hein, les, les banderoles. Parce que plusieurs, quatre banderoles, d'après l'équipe ce matin, ont été euh, déployées en soutien aux Palestiniens, mais avec des messages plutôt euh, consensuels, euh, plutôt humanitaires, on va dire. Euh, donc ne posant pas de problème, selon la, la définition, de ce qui est tolérable ou pas, d'après notre, notre ministre de l'Intérieur. Euh, mais elles n'ont pas été filmées. Euh, et euh, je n'ai pas d'informations sur le, une éventuelle censure de d'une banderole qui aurait été plus, plus affirmative et, et plus directement en soutien aux Palestiniens.
0: — Tu démarres le bouquin en me contredisant. Ah. Euh, tu démarres en disant « Attention, les amis, ça n'est pas, pas un bouquin nostalgique ». Aux yeux de l'auteur. Euh, et de ses semblables, le football mérite donc d'être défendu, ses dérives, entre guillemets, exposées, dénoncées, combattues, on va en parler, on va effectivement parler de capitalisme et que de ça quasiment euh, tout, euh, ce matin, pas au nom de la nostalgie mauvaise conseillère, car nous sommes tous condamnés à regretter le football tel que nous, sommes. nous en sommes tombés amoureux, au risque de tomber dans le piège du « c'était mieux avant ». Mais savoir ce que le football était avant, avant la révolution libérale, permet de mesurer le chemin parcouru, de se rappeler qu'un autre football a existé, pas toujours meilleur. Et donc là tu me contredis parce que euh, quand je, quand je t'annonce, euh, je, moi je parle justement euh, du football de mon enfance euh, et je dois dire que j'ai à peu près cessé d'aimer le football avec euh, l'affaire OMVA, euh, donc un match, ouais. euh, un match, un match acheté. Euh, il est question de, de, de Bernard Tapie un petit peu là-dedans, mais euh, c'est vraiment le système que tu que tu sculptes, c'est pas tel ou tel, euh, voilà. Euh, euh, et donc euh, moi j'ai la nostalgie d'un <rire> football plus ouvrier, plus, euh, enfin. Euh, débarrasser des contingences de rentabilité, etc. Mais tu dis que c'est
1: la nostalgie mauvaise conseillère. Oui, oui. Bah pour, pour, pour cette raison-là, c'est qu'on est forcément nostalgique quand on, quand on aime le foot depuis plusieurs années, parce que c'est vrai qu'on reste bah, voilà, amoureux du football tel qu'on l'a qu découvert, tel qu'il était euh, quand on l'a découvert. Donc c'est souvent à l'enfance ou à l'adolescence. Tu ne vas pas me le... dire
0: qu'il y a eu mieux que Séville ça n'a pas existé. Ah, en termes de
1: dramaturgie, euh, oui, le France-Allemagne 82 de, de Séville, bah, c'est Platini qui disait qu'il y avait tout dans ce match, oui. qu'il fallait rien y changer, même si c'était une défaite épouvantable. Mais surtout, pour, parce que c'était une défaite, enfin bref. Voilà, exactement, de la même manière qu'on pourrait dire que le, la, main de, la main de Dieu de Maradona en 86, euh, bah, voilà, ça fait partie de la légende. Et, et là, je dis ça parce que je suis un opposant à l'arbitrage vidéo. Et, et ça, c'est vachement, on va en parler. Ouais. Euh, voilà, donc, euh, c'était quoi ta question est-ce que c'était pas une bonne idée ah, oui, de la, commencer la, ouais. ton
0: bouquin en étant nostalgique
1: ah, voilà. euh... Oui, mais parce que voilà, la nostalgie, ça brouille les perceptions. Et si on veut analyser ce qui s'est passé, bah, c'est très intéressant de savoir d'où on est parti, en fait, et comment était le football, en particulier les, les compétitions nationales et européennes qui étaient beaucoup plus ouvertes que, que maintenant. Donc ça, ça c'est très utile parce que ça permet de mieux comprendre euh, ce qu'il est devenu. Ça permet aussi de, de se rappeler, de savoir qu'un autre football a été possible euh, à, jadis, euh, qu'un autre football aurait été possible si on n'avait pas pris les, les, les tournants euh, qu'on a pris durant ces, ces 30 années, et qu'un autre football reste possible pour l'avenir si on s'empare vraiment euh, du football comme un, comme un objet politique euh, et qu'on agit dessus politiquement, qu'on en fait un, un, un vrai euh, objet de débat. Un vrai fait social et politique pour infléchir à ces évolutions critiques qui sont que je décris dans le dans le livre. Mais oui, là, il faut se méfier de la nostalgie. Rappelle-toi, dans les années 80, des artistes comme Maradona se faisaient sabrer par des défenseurs bouchés. Ils n'étaient absolument pas protégés par les arbitres. Il y avait beaucoup de brutalité. Il y avait aussi plus de corruption, c'est-à-dire une corruption plus plus directe. Ça pouvait être celle des celle des arbitres notamment. Aujourd'hui, le, le football de haut niveau s'est un peu assaini de ce point de vue-là, même si on peut parler d'une corruption plus, plus globale, plus profonde, plus enracinée, qui est une sorte de corruption par, par l'argent, par la cupidité et par la quête infinie de, de, de nouvelles ressources, d'une croissance qui ne s'arrête jamais, quel qu qu'en qu soit le prix. Ouais.
0: Le, le, le grand tournant, si je t'ai bien lu, c'était il y a une trentaine d'années et c'est euh, la mainmise au départ, de euh, <coughs> la télévision euh, sur le football avec la, la question des, euh, des, 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 droits, euh, des droits du foot. Cette économie, désormais assise sur les droits euh, télé plutôt que sur les recettes de billetterie, a mécaniquement créé d'importants écarts de revenus entre les championnats, selon la taille de leur bassin de population, c'est-à-dire leurs audiences et l'état de la concurrence entre diffuseurs, écarts qui sont allés en s'accroissant. Ces facteurs ont favorisé les footballs professionnels des pays alliant un niveau de vie élevé et une forte démographie. Euh, donc on voit bien qu'on parle euh, voilà, parce que nous sommes des amoureux du football voilà, ça joue, enfin toi singulièrement toi aussi, oui. ouais, je l'ai été j'ai été. Euh, euh, mais euh, voilà là on, on, on rentre dans le vif du sujet c'est à dire comment, comment l'objet football euh, nous, nous renseigne en fait sur euh, euh, le thatcherisme du monde puisque tu, tu cites Margaret Thatcher there is no alternative il n'y a pas d'autre façon d'envisager l'économie que comme ça, c'est à dire les, les riches Écrase euh, les moins riches.
1: Euh, oui, c'est ça. Et c'est principalement le, le phénomène que je décris, c'est-à-dire euh, un ensemble de mécanismes euh, inégalitaires, des mécanismes conçus pour creuser les, les écarts de, de richesse et pour corréler de plus en plus la, la puissance financière, enfin les résultats à la, à la puissance financière, avec euh, pour, pour effet euh, à, à l'arrivée bah, la constitution d'une petite élite, une petite oligarchie de, de clubs européens très très riches qui ont concentré toutes les ressources et euh, ceci au, au mépris ou à rebours euh, du mérite sportif et bien au-delà bah, de ce que tu viens d'évoquer, dans cette citation, de, bien au-delà des mécanismes entre guillemets naturels ou structurels de creusement des, des inégalités qu'impliquait la croissance économique très forte de, de l'industrie du football qui a été celle de, 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 des droits de télévision qui sont apparus avec, le, avec les télévisions à péage, les télévisions payantes, notamment en Angleterre dans, dans les années 70-80 et qui ont fait du, du football un produit susceptible de recruter des, des abonnés et donc de, de constituer, d'alimenter, de soutenir euh, leur modèle économique. C'est ces mécanismes euh, de, de creusement des inégalités artificielles, euh, pas, pas liés aux mérites sportifs, aux, aux résultats sportifs, mais qui produisent euh, des, des résultats sportifs, au sens où, ben, voilà, quand on concentre les, les, les meilleurs joueurs euh, et tout, tous les moyens économiques et sportifs, euh, on se détache du reste, enfin, une petite élite, une petite caste, se détache de, de l'ensemble des clubs et s'accapare. C'est un mécanisme d'accaparement euh, des ressources euh, qu'on pourrait décrire comme un ruissellement vers le haut, qui n'a même pas prétendu euh, ruisseler vers le bas. Même si, au début des années 2000, bon, certains militants de ce régime-là, de ce régime, régime économique-là, comme Jean-Michel Hollas le, le président de, de l'Olympique lyonnais, pouvez affirme, affirmer l'élitisme profite à tout le monde, euh, l'égalitarisme c'est mauvais, euh, il faut défendre la compétitivité des meilleurs clubs, il faut récompenser ré ré ce ce ceux ce, qui investissent. Voilà, ce
0: qu'il ce qui disait, c'est que, euh, de, de mémoire, euh, l'égalitarisme était mauvais pour le football français. C'est-à-dire, en gros, euh, si on était égalitaire, eh bien, euh, face à des championnats, face à, à, à des industries, en fait, hein, euh, anglaises, euh, on... on on serait perdant. Et que donc, il fallait aller vers l'élitisme, vers le, vers, le, vers le tout pognon.
1: – Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une idée qu'on retrouve, c'est un discours économique qu'on retrouve dans la, la plupart des gouvernements qui sont su, succédés durant cette période. Il faut défendre la compétitivité des entreprises françaises. Alors les entreprises françaises, en l'occurrence, euh, c'est les clubs français. Et bon, à la décharge des, des promoteurs de, de ce régime-là, bah, c'était une nécessité pour s'aligner sur les autres pays européens. Hein, puisque le, mmh. le football européen, l'industrie du football européen, c'est de loin la plus puissante. Elle est hég hégémonique à la fois sur le plan financier et sur le plan sportif, donc il y avait une nécessité de, de suivre les mêmes évolutions que celles qui se produisaient dans, les autres, dans les, autres championnats, les autres grands championnats nationaux. Donc une espèce de course à la puissance, aux armements, euh, sur laquelle les clubs, le football français devait s'aligner, euh, à la fois en redistribuant les droits télé euh, de manière très préférentielle vers, vers les clubs déjà les, les, les plus riches, puis en obtenant d'autres dispositions, c'est-à-dire par exemple des statuts juridiques de sociétés commerciales privées classiques. Oui, il y a toute aussi. une
0: évolution. On passe de de, de l'association sportive, la S Saint-Étienne, <rire>
1: euh, oui. euh, à
0: euh, finalement des des, des, des sociétés d'économie mixte. Parce que par ailleurs, oui. c'est à la fois un monde extrêmement libéral, mais euh, qui euh, qui a droit à des à des, à des à – À des subventions, à des, subventions, souvent, à des privilèges. Ouais, – enfin, Historiquement,
1: trucs... en France, le, le football s'est beaucoup appuyé euh, sur les collectivités locales. Hein, L'écrasante oui. majorité des clubs ne sont pas propriétaires de, de leur stade, aussi grand soit-il, c'est les, les collectivités, les municipalités, les... Les, les, agglom les agglomérations, les métropoles, euh, etc. Donc il y a eu ce, ce, cette nécessité de transformer les clubs en entreprises comme les autres. Hein. Ça, ça a été un grand mantra des années euh, des années 2000. Il fallait qu'elles soient des, des entreprises comme les autres. Mais enfin comme les autres, c'est-à-dire tant ça c'est en une en bon, en bonne doctrine libérale. Hein. C'est comme les autres tant que tant, tant que ça profite aux propriétaires des clubs, mais plus comme les autres quand il s'agit de, de glaner. Euh, des, des exemptions fiscales, par exemple des dro le droit à l'image collective qui a, qui a été adopté pendant un certain temps, aujourd'hui un régime d'impatriation qui, qui facilite le, le recrutement de joueurs. Euh,
0: Impatriation, va...
1: Impatriation. alors il y a des critères que je ne que je vais pas <rire> pouvoir définir précisément. Il y a des critères de, de résidence, de non-résidence en France qui, qui ont permis, par exemple, de faire venir Neymar euh, en lui réservant un régime fiscal euh, d'exception qui, le, qui, le, qui le, il est pas imposé. C'est un...
0: l'évasion fiscale. Euh, qui joue à domicile, quoi. Ouais,
1: c'est un petit peu ça. Mais, bon, opti
0: optimisation. Allez. Optimisation. Voilà. Mais, euh, mais à vrai domicile. C'est vrai
1: que dans ce régime Assez de, du délire, de quand ce même. contexte de concurrence européenne, bah, on retrouve ce qu'on qu constate déjà euh, dans l dans les, entre les économies de l'Union européenne, c'est-à-dire une, une concurrence qui se traduit par du dumping fiscal et, et social. Alors, les, les clubs français se sont longtemps et continuent d'ailleurs à se plaindre. Euh, bah, des fameuses charges sociales qui sont euh, plus importantes ici si dit cotisation voilà euh, <rire> je, je mettais bien charges entre guillemets euh, qui sont plus lourdes et qui pénalisent ou qui pénaliserait euh, les clubs français de fait même des pays qui ont une imposition relativement élevée comme l'allemagne ont mis en place des dispositifs spéciaux pour le pour le football euh, c'est le cas en, en, en italie en espagne pour favoriser cette fameuse compétitivité de de leurs clubs nationaux avec une, une sorte de, de nivellement par le bas euh, et l'idée que bah, finalement les, les, les footballeurs en particulier euh, et, et les plus payés d'entre eux ne devraient pas contribuer à, à la collectivité euh, à, à la mesure de, de leurs de leur ressources et de, de, et de leurs revenus. Donc il y a eu ce, voilà, cette, cette concurrence fiscale et sociale euh, et aucune harmonisation euh, qui aurait pu être mieux disante justement et euh, en toute logique. Et, et en toute bonne raison, euh, imposer norm normalement, c'est-à-dire fortement, euh, les, les plus hauts revenus des, des footballeurs.
0: Petite incise, ici au Poste, nous aimons payer les cotisations sociales et merci aux donateurs qui nous permettent de le faire. Euh, on va revenir sur l'historique, mais tu te fais plaisir parce qu'à un moment donné, très vite, page 27, tu nous parles de la VAR. Il y a un fameux t-shirt euh, « VAR partout, justice nul, euh, football nulle part euh, ». <rire> Et c'est intéressant. C'est notre meilleure
1: vente, hein, il faut le dire.
0: Oui, c'est ça, c'est un t-shirt de chez parce vous. Que nous aussi,
1: on fait du merchandising, hein, comme les clubs,
0: hein, finalement. C'est ça. Et il est magnifique, t-shirt qui, qui, qui tient très bien euh, de, de père en fils. Euh, ah, voilà, <rire> c est, c est, c est, ça marche très bien. Euh, et, et alors, c'est intéressant parce que sur la VAR, il y a donc la, 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 la vidéo-assistance, etc. Euh, bon, tu, tu, tu racontes un, un, différentes choses d'amour du football, mais si on reste sur notre notre de l'émission « En quoi ça raconte le monde ». En fait, tu nous expliques que c'est carrément la télévision qui change les règles euh, du, du, du football, qui impose sa euh, dramaturgie, sa grammaire, sa syntaxe au football. C'est-à-dire qu'elle va créer du suspense, elle va créer de la cassure euh, pour, euh, pour faire durer le spectacle et pour le mettre
1: euh, en, en évidence. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en reposant sur les droits de télévision, bah, l'économie le, le, du football faisait du football et des compétitions un produit euh, télévisuel. Donc, Pour les organisateurs, il s'agissait de répondre à un ensemble de demandes euh, de ces diffuseurs, hein, qui sont des, des financeurs euh, très généreux, de plus en plus généreux quand on regarde la courbe des, des, des droits de télévision. Mmh, euh, mmh. Ça a été quasiment euh, exponentiel et ça s'est... Euh, seulement ralenti au lendemain de la, de, la, de la crise du Covid. Donc répondre à cette demande des télévisions, bah ça a consisté voilà, ici, ici il y a le,
0: je ne sais pas si vous voyez, mais les droits téléversés versés euh, aux clubs engagés en Ligue des Champions. Ici on est en 96 simplement et à la fin on est en 2023. Voilà, il y a plusieurs graphiques comme ça qui sont euh,
1: éloquents. Voilà, et donc euh, bah, pour répondre à, à cette demande, il a fallu euh, ne, en particulier aménager les compétitions elles-mêmes, les formules de compétition, pour les, pour les rendre euh, plus spectaculaires, plus attractives, alors en favorisant euh, le, le nombre de matchs déjà. Alors ça a arrangé tout le monde, plus de matchs à diffuser pour les télévisions et donc plus de droits de télévision euh, pour les organisateurs. Des formules aussi qui favorisent... Euh, plutôt les grandes affiches entre, entre clubs prestigieux, mais ça vaut aussi pour les, les, le football des, des sélections nationales. On a récemment eu la, la création d'une Ligue des Nations par l'UEFA qui euh, vise à supprimer les matchs euh, entre nations un peu prestigieuses et les petites nations pour proposer surtout des affiches, ce qui tend à valoriser les droits de télévision. Et puis sur le plan euh, plus formel, plus esthétique, bah effectivement, le, le, les télévisions se sont emparées du football en tant que spectacle et l'ont mis en scène à leur manière. Euh, en France, le tournant de, de, du football payant et de l'augmentation des droits de télévision, c'est l'arrivée de Canal+, euh, en 1984, avec un premier match diffusé de, de championnat de France euh, en novembre 1984 et euh, dans le modèle économique de Canal+, donc il y avait le cinéma et le football comme, comme produit d'appel. Et d'emblée, sous la houlette de Charles Bietry, euh, Canal+, a déployé des moyens techniques considérables euh, pour couvrir et pour mettre en scène euh, le football en renouvelant euh, les, les, les mises en scène euh, du football. Donc on a augmenté le nombre de caméras, les caméras allaient dans les vestiaires pour filmer l'intimité. Euh, Par exemple, des, ça, ça c'est ce
0: qu'on dit, mais est-ce que c'est le côté cocorico euh, français, euh, on, on fait croire qu'on invente tout, ou est-ce qu'ils ont pompé les choses à d'autres sports dans d'autres pays ou oh, vraiment
1: S'ils ben, se, ils se, se sont inspirés, c'est probablement des sports américains qui étaient déjà en avance sur ouais. la, la mise en spectacle du, du sport. Mais euh, non, sur le plan technique, ils ont été pionniers et on a vu vu en 98, par exemple, que les réalisateurs français de la, de la Coupe du Monde avaient impressionné le, le monde et ils ont créé une sorte d'école de, de, de réalisation télévisuelle du football qui a fait école, mal, je dirais malheureusement pour une grande, pour une grande part dans, dans les autres pays européens. Et on constate maintenant, il y a il y a un ensemble de, de techniques, de manières de réaliser qui sont assez, assez uniformisées. Donc ça, ça a consisté en une volonté de doper en quelque sorte le spectacle avec des réalisateurs qui ont un peu tendance à, à se prendre pour Steven Spielberg, euh, en multipliant les plans, notamment euh, au départ il y avait le plan fixe, hein, la caméra placée à l'emplacement idéal dans un stade, hein, dans l'axe de, de la ligne médiane, un peu en hauteur, qui balaye, euh, le champ de jeu et qui permet de, de, de parfaitement, il n'est pas très riche ce plan, enfin il est riche, il est, il est très austère et c'est celui qui permet de, de mieux comprendre le jeu. Parce qu'on voit le positionnement des joueurs autour du ballon, on voit ce qu'un joueur qui porte la balle euh, peut faire dans, dans les secondes qui viennent. Mais euh, bah, l'idée ça a été de, de, de fractionner, de, de tronçonner même, de saucissonner. Euh, cette continuité du, du plan, du plan, du plan large, hein, du plan qui, qui, fait, qui fait des panoramiques, euh, par euh, des plans de coupe euh, sur le joueur qui porte plan resserré sur le joueur qui porte le ballon et surtout avec des rafales de ralentis. Alors, on balance des ralentis et au point aujourd'hui qu'on ne respecte même plus euh, le, le jeu qui reprend. On peut, le téléspectateur va. Euh, 15 fois, 20 fois par match, euh, rater la, la, la reprise du jeu, le, le commencement d'une action, parce que le réalisateur ne le juge pas moins intéressant que le quatrième ralenti euh, d'une action de but raté euh, qui tient absolument à passer. Ça, plus les plans sur, euh, et, et, sur et, les et, visages qui visent à capter les émotions. Et, et les ça, tribunes, ça si, si je t'ai
0: bien lu, en fait, on passe d'un plan collectif, hein, euh, où on voit tout le terrain, à un plan euh, individualiste, enfin individuel, mais qui devient en fait individualiste. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est euh, le joueur et non plus l'équipe. Et,
1: et, et ça, c'est l'allégorie du monde. Du ben, ça, oui, ça participe d'une individualisation qui est liée à la starification croissante des joueurs. Euh, dans la manière de regarder le football, de, de comprendre le football... Il y a eu une tendance à, oui, à la starification des plus grands joueurs hein, qui deviennent des, des, des entreprises euh, eux-mêmes à, à part entière pour les plus grands d'entre eux, hein, euh, qui peuvent avoir plus de followers sur les réseaux sociaux que, que les clubs auxquels ils appartiennent. Je parle des très grandes stars comme Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé qui gèrent des contrats de sponsoring euh, euh, énormes. <coughs> et donc qui sont oui eux-mêmes des entreprises de, de spectacles à part entière. On, on voit aussi qu'on on est de plus en plus attentif aux statistiques individuelles des joueurs, c'est une sorte de, de palmarès pal pa parallèle euh, de, pour chaque joueur, c'est ses stats, son nombre de buts, son nombre de passes décisives et bien d'autres indicateurs de ce genre-là. Et puis l'importance accordée aux trophées individuels, en particulier le Ballon d'Or, euh, voilà, qui est devenu une sorte de Graal à conquérir et qui, pour pas mal de joueurs, je pense, a autant de valeur euh, Qu'un trophée euh, prestigieux euh, qu'on qu qu gagne en équipe comme une Coupe du Monde, une Ligue des Champions, un Euro, un championnat national, euh, etc. Donc la, la mise en scène télévisuelle du football sous cette forme-là, oui, elle, elle, elle participe à cette, euh, à cette individu individualisation, mais pas seulement. Il s'agit de, de capter les, les émotions. Alors c'est vrai que ça, on capte les émotions, et puis avec les, les technologies actuelles. Euh, on arrive à faire des très très belles images, le problème c'est qu'elles arrivent à nuire à la compréhension du jeu, les, les amateurs de foot qui sont férus de, de tactique par exemple ils, ils ragent devant leur écran très souvent parce qu'avec des plans resserrés sur des, des, des portions du terrain, on n'arrive plus à comprendre euh, le développement du jeu euh, on n'arrive plus à avoir une lecture euh, tac, à la fois tactique pour les amateurs de tactique mais même euh, alors, quel des, des, des nouvelles, va, va des, nouvelles
0: des tribunes hein, des ah, nouvelles des tribunes du cop de, de, de poste, alors d'abord alors là, je suis sur le cul parce que Eurial, dont je soupçonne qu'elle n'est qu qu pas fan de foot, je ne sais pas pourquoi, a tout de suite trouvé le t-shirt « Varparto Justice Nulle Part » avec le lien qui va bien. Vous pouvez vous le commander, les amis. Je peux vous dire que ça fait de l'effet quand tu arrives au, au, au café. Euh, il, y a, euh, il y a des gens qui nous... Qui, euh, il y a Radinus qui demande à ce que tu rendes... Enfin, rendez-nous les cahiers
1: du foot. En fait, ils existent. Mais on est toujours là. <rire> on est immortel de toute façon. Donc, les, certaines personnes croient qu'on qu est mort, mais en fait, non, non, on est immortel. Vous publiez est... encore des articles sur le site. Ouais. Sur le site, absolument, absolument. que euh, nous dit, dans le
0: foot business, les salariés, les footeux, euh, n'ont-ils pas plus de pouvoir que leur employeur Et je cherchais euh, une citation euh, incroyable euh, qu'il faut, qu faut que je retrouve à un moment donné sur... Euh, euh, C'est la seule industrie euh, euh, où, ah oui, euh, qui, 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 qui raquette. Euh, les Daniel milliards. Cohen,
1: je crois, l'économiste qui, euh, qui disait que oui, oui, c'est le, le seul sport où des. Sais, bah, il faudrait retrouver sa citation ouais, exacte je, pour ne pas je, la déformer. Non, non, je voilà, jeux... je l'ai. Ah, voilà. regarde, 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 Système
0: euh, des transferts marché des joueurs. Daniel Cohen, économiste. Le football est le seul cas où les jeunes, venus le plus souvent de milieux populaires, raquettent des milliardaires avec le consentement de ceux-ci.
1: Euh, et oui, oui, ça, mais ça pointe quelque chose de très, de très intéressant. C'est-à-dire que l'économie du football, elle, elle est très peu rentable parce que les clubs investissent tous leurs revenus dans l'acquisition la, et la rémunération du talent sportif. C'est-à-dire dans les joueurs et euh, concrètement dans les transferts des joueurs et dans les salaires des joueurs. C'est en moyenne 91% des revenus des clubs en Europe, des clubs professionnels de l'élite, euh, qui sont investis dans, le, dans, la, dans la masse salariale.
0: Mais, mais,
1: mais, euh, on dirait que tu parles postes. Et oui, mais c'est ça. Petit club qui grimpe. Mais ce qui est intéressant à souligner, c'est que... Bah, on, on... Il y a un paradoxe, il y a même une erreur politique qui consiste à stigmatiser les footballeurs, ces milliardaires en short, un peu abrutis, euh, qui, gagnent, <rire> qui, gagnent des, qui gagnent des millions. Mais c'est un, un des rares secteurs de l'économie, voire le seul, où les travailleurs d'exécution, les salariés d'exécution, euh, captent l'essentiel des richesses qu'ils qu produisent. Parce que c'est vrai que c'est eux qui produisent les richesses, mais comme, euh, comme dans l'ensemble du monde capitaliste. C'est-à-dire euh, que l'ouvrier... L'ouvrier est très, est gagne très, plus très, très bien payé. Que le patron. Ah ben euh, Oui, oui, ah, même que l'entraîneur. Euh, les entraîneurs, en, en règle générale, sauf les, les, les entraîneurs stars, ouais. sont moins payés que, 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 que les footballeurs. Alors il faut pondérer ça, c'est important, c'est qu'il y a un effet de, de prisme, un peu déformant. Euh, c'est seulement une minorité des tout meilleurs joueurs qui captent euh, des salaires considérables et qui, euh, qui sont l'objet de montants de transferts qui semblent exorbitants, voire, euh, voire obscènes. Euh, les, en moyenne, les autres footballeurs professionnels sont beaucoup moins payés. C'est un marché du travail extrêmement segmenté, hein, si on parle comme les économistes. Les autres footballeurs, en général, sont bien payés. Ils sont payés... Euh, ils sont payés comme des cadres, comme des cadres dirigeants. Et d'ailleurs, il y a un sociologue Manuel Chauté qui, qui signale que le, même si on a toujours critiqué euh, la, prof, le, le, la professionnalisation hein, dès le début du siècle, du 20e siècle, euh, et qu'on a toujours considéré que les, les footballeurs gagnaient trop, même quand ils gagnaient euh, 200 fois moins euh, qu'aujourd'hui, ce sociologue Manuel Chauté dit que c'est au moment où les footballeurs ont commencé à gagner des salaires de cadres dirigeants que ça a créé euh, véritablement un problème politique et qu'on a, qu a commencé à les stigmatiser. Voilà, donc tout ça pour pondérer et pour dire que c'est les tout meilleurs joueurs qui, qui touchent les, les plus gros salaires et qui sont l'objet des, des, des plus gros transferts, avec une logique, c'est qu'à la fois ils rapportent énormément sur le terrain, même s'il y a un peu de croyance, un peu de pensée magique dans l'idée que... Mais on dit ça quand même, que les Mbappé, les Erling Haaland et autres, ils gagnent les matchs à eux seuls. Mais il y a un double intérêt, c'est un intérêt sportif pour faire la différence sur le terrain, euh, et un intérêt économique parce que ces joueurs, ils attirent des audiences, ils, attirent, euh, ils favorisent la signature de contrats de, de sponsoring, ils favorisent la médiatisation euh, globale euh, du club, et c'est on, on, on la, la politique du casting, hein, de, la politique des stars du PSG, qui n'a pas été très payante sur le terrain, mais qui l'a été sur le plan économique et sur le plan de la, de la notoriété et du développement du PSG comme une marque internationale, et de ce point de vue-là, ça, ça a été un succès. Le mal, comme toujours, il est en anglais.
0: Tout démarre, <rire> tout démarre avec la Première Ligue. <rire> oui, oui, oui. Euh, tout démarre, euh, il y a une trentaine d'années, avec la Première Ligue. Et tu, tu rappelles, parce que c'est vrai que moi, j'avais complètement oublié, que quand la, la Ligue anglaise, qui est celle euh, qui, qui, qui drive tout le reste, en réalité, euh, qui va être donc euh, ultra-libérale, qui va être dans la financi financiarisation à outrance. Justement, ce sont les droits télé et c'est un dénommé Rupert Murdoch dont tu ne rappelles pas, mais on peut le faire, euh, qui est le fondateur de Fox News. C'est-à-dire oui. que c'est quand même ce magnat de la presse euh, australienne qui qui, euh, qui va euh, qui va mettre euh, Trump Je... au ouais. pouvoir. Enfin oui. voilà. Constituer
1: un empire et, et, et inspirer euh, la série. Euh... Euh, la série américaine de Succession. Succession, ouais. euh, c'est
0: euh, c'est lui en fait, enfin c'est un, mm. un de ceux, un des artisans on va dire voilà, un des artisans euh, du football tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quand même c'est de cette pensée-là dont on est en train de parler.
1: Mm. Oui, alors il a été il a été pionnier effectivement, alors pionnier de la télévision euh, payante et il fait partie de ceux qui avaient compris que le football était euh, était un formidable produit d'appel pour le pour la télévision payante et c'est un peu sous son égide et sous sa celle de quelques clubs anglais, euh, que la Première Ligue a été créée en 1992. Alors, c'est n'est pas tout à fait une invention, c'est-à-dire que c'est le championnat d'élite anglais qui s'appelait la Division One, qui se transforme en, en Première Ligue. Alors déjà, il y, y a une opération de, de marketing hein, dans, 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 non, le choix de, dans le choix de ce nom, euh, et euh, avec l'idée de créer une compétition euh, premium, euh, qui euh, création qui s'est accompagnée, c'est ça qui est significatif, d'une sécession d'avec la fédération, parce que les ligues professionnelles partout en Europe sont sous la tutelle de la fédération. La fédération, c'est ce qui gère l'ensemble du football dans un pays, football professionnel et football amateur en théorie. Mais donc il y a une sécession avec la création d'une société commerciale qui a autonomisé, hein, qui a, ça n'a pas été, ça a pas été, ça a été une, une amorce de sécession, on va dire pas une sécession complète, mais qui a autonomisé la ligue professionnelle de la fédération et donc des pouvoirs publics pour pouvoir développer de manière très volontariste le produit euh, première ligue. Et ça, ça s'est produit en 92, à une époque où le football anglais était au plus bas, c'est-à-dire ces clubs étaient suspendus, exclus des Coupes d'Europe après le, le drame du ezel hein, où il y avait eu 39 morts lors d'une finale de Ligue des Champions entre la, Liverpool et la Juventus de, de Turin, à Bruxelles, après les catastrophes de Hillsborough, qui, qui a fait 97 morts. Alors là, pas... Euh, à cause de l'incurie des, des autorités, et ça on pourrait en parler peut-être à un autre moment, euh, et d'un stade, euh, stade complètement vétus, la catastrophe de Bradford, un incendie invraisemblable qui a fait des dizaines de morts aussi. Euh, sportivement, le, 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 le football anglais était au plus bas, son image était absolument déplorable, et il était stigmatisé, du moins ses publics populaires étaient stigmatisés par Margaret Thatcher, et par ses, par ses successeurs par la suite, euh, disons que le, le, les dérives du football avaient servi à la stigmatisation de, des classes populaires, des classes ouvrières, euh, dont le football était euh, le sport et qui occupait la, la grande majorité, de, euh, enfin une grande part, euh, des, des, des tribunes, notamment des, des terraces, c'est-à-dire les, les tribunes de Google, les copes derrière, derrière, les, derrière les tribunes. Donc il y a eu une, tout un programme, toute une opération à la fois de rénovation de, <coughs> des stades et qui, sous couvert de lutte légitime contre le hooliganisme, hein, qui était vraiment un problème endémique à cette époque euh, en, en Angleterre, euh, eh bien, il y a eu euh, une volonté d'upgrader le produit du football et de le rendre euh, bah, premium avec, euh, avec cette compétition elle-même premium. Je vais essayer de ne pas abuser de, de, de ce terme-là, mais de la rendre plus prestigieuse, avec euh, l'idée qu'en en fait, il y avait un potentiel énorme. Ça, c'est Rupert Murdoch qui avait bien perçu ça. Euh, un potentiel de développement euh, énorme. Donc, euh, bah, dès, dès la première saison, en 1992, on a déjà diffusé beaucoup plus de matchs euh, qu'auparavant. Et on a marketé euh, cette compétition de manière très habile. Et on l'a développée. Ils ont été pionniers, de ce point de vue-là, les Anglais. Ils ont été les premiers à... à Comment dire, à prendre la vague de la croissance économique phénoménale du football et ça leur a permis de développer euh, comme une marque internationale à la fois leur club et leur propre compétition, ce qui fait qu'ils ont, euh, euh, ont été les premiers arrivés sur les nouveaux territoires sur lesquels se développait un football de plus en plus mondialisé, en particulier l'Amérique du Nord, l'Asie. Donc ils ont conquis ces nouveaux marchés. Et ils ont été en tête de, voilà, de, de, du processus de libéralisation et de croissance économique, au point qu'aujourd'hui, euh, la, la Première Ligue exerce une suprématie économique, pas encore sportive, euh, mais euh, extrêmement forte. C'est-à-dire que le, les, les revenus du, du football anglais sont quasiment deux fois supérieurs aux revenus du deuxième championnat le plus riche, qui est, euh, qui est la, Liga, euh, la Liga espagnole, avec la, la Bundesliga allemande un petit peu, un petit peu derrière.
0: Donc ce qu'on comprend bien, euh, c'est qu'on a chassé les pauvres.
1: En — fait. Alors ça, ça a été... Euh, si, on, si on parle du processus de... — Enfin de... les classes populaires. — Voilà. De, de... Ah, mais on peut dire les pauvres aussi. Et, ouais. euh, les deux. Euh, si on parle du processus de, de rénovation des stades... Alors pour des raisons de sécurité, on a interdit les, les tribunes debout. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, 30 ans après... On reconstitue des, des, des tribunes debout avec, sous le label « safe standing », parce qu'il y a eu une telle psychose, euh, là aussi justifiée, euh, de, des catastrophes dans les stades en Angleterre, qu'il n'était plus question d'avoir des, 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 des spectateurs massés euh, de, de manière très dense euh, dans, des, dans des tribunes debout. Donc toutes les places étaient assises. Euh, pendant très longtemps, dans la plupart des stades, et c'est encore le cas dans certains, il était interdit de se lever pour euh, célébrer les buts. Euh, donc à cette pacification-là s'est euh, ajoutée euh, bah, une politique assez délibéré d'éviction des classes populaires euh, au profit d'un public beaucoup plus aisé, et beaucoup plus docile, beaucoup plus consommateur, c'est-à-dire beaucoup plus susceptible de consommer au stade puisque le, le modèle d'exploitation de, de, économique des stades aujourd'hui euh, bah, son objectif c'est d'amener les, les spectateurs à consommer à venir le, le plus tôt possible au stade et à consommer euh, bah là, de, aux buvettes, des sandwiches dans la boutique officielle, à acheter des produits dérivés euh, acheter une pinte de bière euh, très chère, euh, des, des <rire> des prix prohibitifs par rapport à ce qui se pratique dans les pubs, dans les pubs anglais. Donc ça a eu mécaniquement l'effet, et l'effet délibéré, euh, d'exclure euh, les classes populaires et de renvoyer euh, les, les publics, euh, les publics issus de la, de la classe ouvrière en particulier, les publics turbulents et les jeunes. C'est-à-dire qu'on qu peut observer dans les études qui sont menées euh, le, le vieillissement spectaculaire de l'âge moyen euh, des spectateurs dans les stades, en parallèle à euh, voilà une présence de, de catégories CSP+ euh, beaucoup beaucoup plus forte. Ça, ça a été cette gentrification des tribunes. Elle a été fait, effectivement très, très, très spectaculaire euh, en Angleterre. Et ça a été beaucoup plus modéré dans les autres pays européens, parce que dans la plupart de ces autres pays européens, il n'y avait pas assez de, il y aurait pas assez de, de, de CSP+, pour remplir tous les stades. Donc on maintient les politiques euh, tarifaires, euh, de, de, de tarifs et assez par exemple, bas pour maintenir et, et, une part est de – Est-ce que ça explique
0: que Londres ait autant de, de, de grands clubs, mm -hmm. parce que le bassin de population, c'est une ville très riche, Londres, et puis il y a la City, enfin bon voilà, donc il y a évidemment des, des, des rapports. Est-ce que c'est -ce, est ce qui explique qu'il y a autant de… Euh, les, 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 les clubs anglais, sauf erreur de ma part, ils
1: sont… Ils sont... – Très concentré à Londres. – bah ça c'est Non, je dirais c'est plutôt des raisons historiques hein, sur le, le développement du football euh, en, en Angleterre. Bon, ça a été un développement qui s'est produit, qui s'est enraciné dans le tissu industriel anglais. Donc euh, Londres était, avant d'être un pôle financier, était un pôle industriel très, très, très important. Mais on voit qu'il y a aussi Liverpool ou Manchester ou Sheffield, Birmingham… Qui ont, qui ont des clubs historiques, donc il euh, y a plutôt un lien avec, euh, avec l'industrialisation. Mais c'est sûr que dans la période récente, ça a plutôt favorisé Enfin, les évolutions du football ont, de toute façon, favorisent les clubs qui sont dans des dans des villes avec un important, avec une population importante, un important bassin de, de consommateurs. Et des, quand, comme à Londres, on a voilà un public, enfin une population globalement assez aisée, ça a favorisé dans une certaine mesure les clubs anglais. On, on peut donner un exemple où là, ça a vraiment joué. C'est dans l'attractivité des clubs londoniens pour les milliardaires et en particulier les oligarques russes. Donc en 2000, au début des années 2000, l'oligarque Roman Abramovich rachète le club oui. de Chelsea et en fait un club nouveau riche, il y en a eu d'autres après, en investissant des moyens considérables pour faire très rapidement de Chelsea. Ouais, vraiment équipe... un club euh, bling-bling, quoi. Enfin, oui, ouais, ouais, très enfin, un symbole... Un symbole de... <rire> oui, alors, surtout que Chelsea avait déjà un public plus aisé euh, que, que la moyenne avant son rachat par Roman okay. Abramovich. Mais, donc, alors, en menant une politique d'achat de, 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 de très bons joueurs, il a voulu développer, il y est parvenu, hein, même s'il a mis plus de temps que ce qu'il pensait, à faire de, de Chelsea un des, un des tout meilleurs clubs, et en tout cas un des plus riches euh, en Europe. Et ça, c'est... Si on cite le contexte, il euh, y a un surnom de Londres, c'est Londongrad, euh, parce que oui. la City a attiré bon nombre d'oligarques russes en étant très peu regardant sur l'origine de, de leur fortune, avec des dispositions fiscales euh, notamment très, euh, très, très avantageuses. Alors, il y a Londongrad et on, on, a, on baptisait euh, Chelsea, Chelsea pour, pour cette, ce, ce caractère russe. Et c'est seulement avec le déclenchement de la guerre en Ukraine que tout à coup, au Royaume-Uni, on s'est rendu compte que finalement, Roman Abramovitch, euh, qui, qui avait été un proche de, de Vladimir Poutine, bah, sa fortune avait une origine un, un peu gênante. Un peu et douloureux. donc, il a été poussé dehors, forcé de vendre le club euh, sous l'égide des sanctions prises contre, contre les fortunes russes des oligarques à Londres.
0: Page 41... Tu nous, tu nous cites... Alors, euh, si tu veux, il y a de l'eau, là. Hein, si tu non, veux, mais ça a, va, ça, 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 je ça vais va. finir mon café. Bah, super, super. Euh, tu, tu, tu cites Johan Cruyff, on est obligé de le citer, hein, donc euh, grand, oui. grand joueur hollandais. Hein, le le oui. maillot orange, ça vient de là. Euh, voilà. Le goût du orange vient en partie de là. Bah, nous sommes en 2006 et euh, ça, raconte, ça raconte bien euh, les anciens et les, et les modernes, si je puis dire. Euh, il est à, à l'époque joueur et entraîneur de, de Barcelone, grand club. Et Barcelone, qui jusqu'alors n'avait aucun sponsor sur son maillot, va passer par un, par un petit piège. Il va accepter euh, un sponsor, l'UNICEF, euh, pour en fait habituer nos yeux à avoir une marque aussi louable soit-elle sur le maillot. Et voilà ce qu'il dit, euh, Cruyff. « Nous étions un club unique au monde. Nous avons vendu ce caractère unique contre environ 6% de notre budget ». Je comprends bien que nous enregistrons actuellement des pertes, mais en vendant le maillot, nous montrons que nous sommes sans imagination et que nous sommes devenus vulgaires. Euh, et tu ajoutes, tu ajoutes, et c'est un point extrêmement important, parce que c'est là où je trouve que le, il faut parler du football, on peut être frappé, dis-tu, de la forte présence des représentants des secteurs les plus nuisibles socialement, paris sportif crypto-monnaies, services de livraison ubérisés, malbouffe, auxquels s'ajoutent les offices de tourisme d'État autocratique.
1: Oui, alors cette, euh, bah, là, on peut être nostalgique, effectivement, surtout que Johan Cruyff euh, incarne particulièrement bien euh, un, un football susceptible de, de, de générer notre, notre nostalgie. Football total <rire> Voilà, c'est ça. Dans la, dans la beauté du jeu... Euh, voilà, non, bah. Euh, mais oui, ça, ça, ces propos-là illustrent bien le, le processus de marchandisation intégrale euh, du football, c'est-à-dire que tous les espaces, euh, tous les supports deviennent supports de, de publicité, supports de, de sponsoring. Euh, donc euh, évidemment les maillots, hein, ça, ça avait commencé à la fin des années 60, au début des années 70. Euh, donc le, les, les maillots, alors ça va, euh, dans certains clubs, hein, on colle... Euh, douzaine de sponsors partout où on peut, y compris sur sur l'arrière du short, ce qui peut suggérer que on vend même on vend même le cul des footballeurs. Hein, pardon pour le terme. Ah tu
0: tu le dis plus délicatement Oui, Mais ben voilà mais voilà on C'est bon, ben plus, voilà, plus, plus détendu. C'est plus détendu voilà. tu expliques que le, le, le aujourd'hui le, le sponsor c'est c'est pas c'est sur les shorts. Mais pas que sur euh,
1: la cuisse avant, mais sur le cul. Quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est partout. C'est-à-dire qu'on peut regarder, euh, on peut mettre un match de foot à, à la télévision et s'amuser, entre guillemets, à compter le nombre de logos de marques euh, mmh. qui apparaissent. C'est-à-dire que sur les maillots des joueurs, euh, parfois imprimés, sur le, souvent imprimés au, au, sur la pelouse, au bord du terrain, euh, sur les panneaux publicitaires lumineux qui sont de plus en plus euh, intrusifs, euh, dans, le, dans les couloirs du stade, le, sur les panneaux qu'on qu s'empresse de mettre derrière les, les footballeurs qu'on interviewe à la sortie du terrain, dans les, dans les salles de conférences de presse, euh, absolument partout, jusque dans le nom des stades, puisque... Euh, le naming. Euh, voilà, au travers du naming des stades, donc euh, c'est une opération qui consiste à baptiser du nom d'une marque, euh, un stade, ce qui illustre... Imagine très ici, bien. ce serait
0: le, le studio ouais. Beauvau, par exemple. Oui, ouais, 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 ouais,
1: si Beauvau vous donnerait beaucoup d'argent. Faudrait, faudrait le studio d'Arbana ouais. Non, il <rire> faudrait trouver une marque. une marque Il faut, faut, faut y réfléchir, il faut travailler là-dessus. Donc voilà, il y a un processus de, de marchandisation euh, ouais. intégrale euh, qui ne connaît pas de limites et justement qui illustre cette espèce de quête de ressources euh, sans fin, euh, de, de poursuite d'une croissance euh, infinie. Euh, dont, dont on cherche enfin, qu'on cherche même plus à expliquer c'est à dire qu'on cherche même plus à se demander mais quel est l'intérêt euh, pour le football de chercher à croître euh, indéfiniment sachant tous les effets euh, pervers que, que, ça, que ça suscite euh, c'est à dire bah, voilà l'accroissement des inégalités euh, sportives et économiques euh, le, le démantèlement de l'aléa sportif euh, la perte de choses aussi fondamentales que l'équité et l'intégrité des, des compétitions la formation d'une d'une petite oligarchie de, de clubs qui bafoue justement l'aléa sportif, l'équité sportive, euh, et, etc. parce qu'on peut le, euh,
0: le, excuse-moi le, les, ouais, les tribunes, les tribunes du monde. Ouais, euh, Jérôme peut-il confirmer que Cruyff a refusé de jouer une Coupe du Monde pour une question de sponsoring les chaussures, je crois.
1: Alors, c'est assez, euh, c'est assez, ouais, assez complexe. En tout cas, il n'a pas participé à la Coupe du Monde 78 et il y a eu une ambiguïté. C'est-à-dire que il y avait cette histoire de contrat de, de sponsoring et euh, il, y avait, il y avait un contentieux autour des, des contrats, euh, parce que Cruyff était quelqu'un qui défendait, euh, qui savait défendre ses intérêts et ceux des joueurs. Hein. Euh, mais, et puis également l'éventualité du, du boycott euh, de cette Coupe du Monde 78 qui se, qui se déroulait. Euh, en plein euh, en plein régime militaire euh, en plein en, qui, qui était instrumentalisé par par la junte euh, par la junte argentine euh, d'ailleurs en 1978, l'équipe de france avait été aussi en conflit avec l'équipementier adidas euh, pour des questions de primes et donc euh, certains joueurs avaient joué avec euh, en noircissant au cirage les trois bandes de leurs chaussures pour euh, sanctionner euh, pour sanctionner leur euh, euh, leur équipementier. Il ouais, enfin, euh, faut dire qu'à l'époque, c'était le bordel.
0: Ils jouaient même avec des, 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 des maillots euh, locaux parce qu'ils avaient oublié les, les maillots Oui, enfin, bon, bah C'était voilà, oui, plus,
1: plus amateur. C'est un fameux France-Hongrie cool. de la Coupe du Monde 78 euh, que l'équipe de France avait joué avec un maillot euh, à rayures vertes et blanches parce qu'ils avaient oublié le, le, maillot, euh, le maillot extérieur, <rire> le maillot de rechange. Donc, ce, qui a fait des, des... Enfin, ce qui fait une petite anecdote à, à raconter euh... ou à poser, une question à poser dans les quiz, les quiz football.
0: Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Euh, question à poser dans les quiz euh, football. Qui va nous parler, euh, et tu en fais euh, à la fois ton miel mais euh, euh, désespéré, euh, l'hypermodernité financière C'est-à-dire que, alors on a compris, il y a 30 ans, Murdoch arrive, on, on, on télévise le football, ça devient ce que c'est ce que, ce que devenu. Euh, et évidemment, là, il y a l'hyperfinanciarisation, c'est-à-dire ce, ce qui est en train de ronger tout le monde entier. Qui a prononcé cette phrase le club uruguayen pourra nourrir le club belge, qui pourra nourrir le club français, qui pourra nourrir le club de première ligue, c'est-à-dire anglais.
1: C'est -ce euh, Bill Follet, euh, le récent, récent nouveau propriétaire du FC Lorient, euh, qui est en fait à la tête d'un consortium de clubs, d'un cartel de clubs euh, bah, qui comprend voilà, des clubs de plusieurs nationalités, et euh, dont la, la tête de gondole est Bournemouth, un club assez modeste hein, dans, dans l'histoire du, du football anglais, mais un club de première ligue quand même, euh, donc un club très riche, euh, qui va bénéficier de cette structure de, de consortium. Euh, alors on appelle ça la multipropriété des clubs. Et c'est le, le dernier stade de la financiarisation. Là, tu es directement passé au, au dernier stade, oui, oui, absolument, au plus oui, oui. récent, parce que c'est la multipropriété des clubs. C'est un phénomène qui, se, qui, qui existe depuis, depuis... Il y avait eu des expériences un peu pionnières il y a une vingtaine d'années, mais qui se développe de manière exponentielle depuis 3 ou 4 ans. Aujourd'hui, il y a près de de 300 clubs ou plus de 300 clubs euh, dans le monde hein, qui sont sous ce régime de multipropriété. Alors l'idée euh, des de, de, de patrons, des fonds d'investissement qui créent ces consortiums, ben, c'est que constatant que le football n'est pas rentable et où est très difficilement euh, rentabilisable, euh, eh ben on, en créant des, cons, des consortiums de clubs, on rationalise un petit peu le, le, avec un, 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 une sorte d'écosystème, on rationalise et on, on, on augmente les possibilités de rentabilité. Et, comme le dit ce, ce propriétaire, euh, ben on met au service les clubs filiales, euh, au, on les met au service euh, d'un navire amiral. Donc on va pouvoir euh, prêter des joueurs euh, à ces clubs, on va pouvoir profiter de la formation, c'est le but, hein, souvent les, ces consortiums rachètent des clubs formateurs, notamment en France, hein, il y a le Racing Club de Strasbourg, qui récemment est passé sous le giron de, du, du groupe de Chelsea. Il euh, y a le, 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 Et, mais, le, le club de Troyes, qui fait partie du City Football Group de, de Manchester City, qui, qui, qui comporte une douzaine de, de clubs dans, dans le monde. Donc c'est avec une logique très cynique, où on transforme ces clubs en élevage de joueurs. Et d'ailleurs le, le, le même propriétaire, il emploie le, le, le terme de farm team pour désigner les clubs destinés à nourrir le club fanion. Voilà. C est, c est, alors là, c'est là où je trouve que c'est quand même... Euh... Un niveau de cynisme assez, euh, assez étonnant. Et tu, tu peux aussi t'étonner, tu peux aussi te demander, mais comment euh, est-ce possible, c'est-à-dire comment est-ce qu'on laisse faire ça Alors théoriquement, l'UEFA, qui est le gouvernement européen du football, interdit euh, la multipropriété, c'est-à-dire interdit à un même club de participer, euh, pardon, à, à deux clubs appartenant au même groupe, de participer à la même compétition. Et euh, alors... Il y a eu quelques exemptions qui ont été accordées à, à, à certains clubs, notamment des clubs du, du groupe Red Bull, hein, la fameuse boisson énergisante, qui a constitué un. un ensemble... — Attends, 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 attends. Oui. T'as
0: été payé là pour euh, citer pour cette citer marque cette à l'instant là. Marque. Non, alors devant, euh, euh, non, mais je peux. Devant je la foudre en, délire. En, Je peux compenser. Parce que là, on est là. C'est. Euh, je vais demander euh, la barre hein, pour, ouais. pour une fois, pour voir, parce que là. Euh... J'ai cité. J'ai senti dire... que c'était placement de produits. Excuse-moi, Jérôme. Mais je
1: peux corriger en disant que c'est dégueulasse le Red Bull. S'il te plaît. Il faut en boire très, très modérément ou pas du tout. Bref. <rire> euh, et, euh, et théoriquement, l'UEFA... Euh, enfin, il y a quelques mois, l'UEFA avait, avait exprimé une, pris une position assez rigoriste disant que ce ne serait pas autorisé. Et quelques mois après, c'est-à-dire au premier semestre de cette année-ci, euh, on a senti beaucoup plus de flou. Et en fait, l'UEFA, une nouvelle fois s'apprête à, à renoncer à, à gouverner, euh, s'apprête à capituler devant ce phénomène-là parce que l'UFA n'arrive pas à s'opposer ben voilà, à ce que j'évoquais tout à l'heure, cette pulsion de croissance, euh, de, de recherche infinie de ressources, de recherche de nouveaux investisseurs, quels qu'ils soient, et donc s'apprête à euh, adopter bah, ou à appliquer de manière très, euh, très permissive donc... ces règlements en la matière. Donc ça pose des, des, des problèmes de conflit d'intérêts évidents, euh, et de toute façon, même sans ce problème de conflit d'intérêts de, de, de clubs du, du même groupe qui se rencontrent dans la même compétition, euh, ça pose un, un problème plus global. Jamais euh, des, des clubs ne devraient faire partie d'un groupe et être ainsi privés de leur autonomie, et être euh, complètement vassalisés au profit, au profit d'un gros club. Mais ce régime de vassalisation, de hiérarchisation et de et ces manières de figer les hiérarchies économiques et sportives, c'est un principe euh, tout à fait transversal euh, dans, dans les évolutions récentes du football.
0: Alors il y a euh, Yamana Bout, euh, qui nous dit « Les joueurs aussi peuvent avoir un pourcentage de leurs droits aux mains d'un ou plusieurs fonds. Alors en fait, ça, ça a été annulé. Oui, c'était ce qu'on appelait le TPO, la TPO, la partie
1: ownership, c'est-à-dire un, un dispositif qui permettait à des particuliers ou à des, ouais, des fonds d'investissement d'acheter des joueur. parts ouais. Des, ouais. des parts du, du footballeur. Euh, et donc, donc de... euh, je prends ton genou, euh, toi t'achètes <rire> euh, avaient... la cheville. <rire> oui, c'était un petit peu. <rire> le bras c'était moins cher, évidemment. Voilà, avec euh, la possi <rire> enfin, la possibilité après de, de, bah, de toucher des sortes de dividendes sur la carrière ultérieure du football au travers de ses salaires. Alors ça, ça quand même, ça quand même. La FIFA a quand même fini par interdire euh, ce, ce dispositif-là qui avait été notamment très exploité par les clubs euh, portugais qui, qui ont été très innovants dans la, la manière de former les joueurs et de, de gagner de l'argent sur la formation des joueurs, la valorisation des joueurs. Mais euh, bah, ça, c'était une forme un peu extrême. et qui a donc été interdite, euh, de cette financiarisation, de marchandisation des joueurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont transformés euh, en actifs financiers, en actifs euh, spéculatifs, euh, sur lesquels bah, les, les clubs comptent, pour, pour gagner un petit peu d'argent. Alors il y, a un, il y a un système, ça c'est la conséquence de la dérégulation du marché des footballeurs, hein, consécutive à, à l'arrêt Bosman oh euh, en 1995, c'était question, question d'après. <rire> euh, voilà, et qui, euh, qui a, bah, en, en supprimant les quotas de joueurs euh, étrangers, en schématisant un peu euh, au, sein des, au sein des clubs, a permis aux clubs les plus riches bah, de, de recruter euh, les meilleurs joueurs du, du monde entier et d'accumuler dans leurs effectifs des, des, des très très bons joueurs et donc ce processus de financiarisation, de marchandisation des, des, des joueurs eux-mêmes euh, ben il se traduit sur le, sur le marché des transferts et pour les clubs par la possibilité à un club formateur, un bon club formateur qui a un bon centre de formation euh, il va pouvoir euh, il va espérer, il va pouvoir compter dessus. C'est le cas de beaucoup de clubs français. Euh, ben, euh, vendre ses meilleurs joueurs, jeunes joueurs à des clubs euh, plus riches. Et il va y avoir... Euh, ça, c'est les clubs formateurs. Il y a des clubs qu'on pourrait qualifier de valorisateurs qui vont recruter oui. des, ou former eux-mêmes... Euh, — Donc des, qui des seraient des, des espoirs, clubs moyens, en fait. — Voilà, des clubs moyens. Euh, qui vont exposer ces, ces joueurs et qui vont les, re, les revendre là avec un montant encore plus élevé aux clubs les plus riches qui eux peuvent se permettre ces investissements là euh, qui vont pas forcément gagner parce qu'ils auront acheté très cher hein, le, le joueur qui vont pas forcément pouvoir gagner euh, dessus mais qui vont ne pas perdre euh, et surtout qui vont y gagner euh, sur le plan, euh, sur le plan sur le plan sportif donc euh, effectivement ben voilà le mercato euh, le marché des transferts c'est devenu un spectacle en lui même c'est ça le la force ou la perversion de, de ce football industrialisé, marchandisé, c'est de transformer en spectacle même ce qui constitue une de ses dérives les, les, les plus manifestes. C'est-à-dire que bon, ça pose un problème moral de transformer des, des êtres humains en valeur marchande, euh, et ça pose un problème euh, sur le plan de l'éthique sportive euh, que, le, que le marché des joueurs serve à, voilà, à, quelques, à quelques clubs d'accaparer euh, l'essentiel de, du, du talent sportif et, et donc, euh, donc des meilleurs joueurs
0: Tu, tu parlais de l'arrêt Bosman, donc Bosman c'était ce petit joueur, enfin joueur moyen modeste, ouais, ouais. modeste belge euh, qui, euh, qui euh, va intenter un procès à, à son club euh, qui va gagner, qui va remporter euh, a priori c'est David contre Goliath, c'est pas, pas si mal de, de, de sa part non moi on peut avoir une vision de...
1: Mais alors oui, la d'Osmann, il, il, il cultive pas mal, il recèle pas mal de, de paradoxes. C'est-à-dire que faut, les, les, le, le, le régime contractuel des footballeurs, il a toujours été très problématique. Et il reste aujourd'hui euh, exceptionnel. Mais dans les années 60, les grands footballeurs comme Just Fontaine et Raymond Coppa, qui étaient les cofondateurs du, euh, du syndicat des, des joueurs, euh, s'étaient battus contre, euh, contre un, un régime qui, les, qui bah, Coppa avait employé, ça avait beaucoup choqué le... À l'époque, le terme d'esclave, les foudins disaient, on est des esclaves. Et ils disaient ça, alors, ils étaient déjà bien payés à, à l'époque. Mmh. Euh, mais ils disaient ça par rapport au fait qu'un club était propriétaire du joueur et euh, pouvait le garder à vie, pouvait l'empêcher euh, de partir. Alors, ils se sont mobilisés euh, donc, euh, sur le plan syndical dans les années 60, au début des années 70, pour obtenir euh, le contrat à temps, bah, qui limitait au moins euh, le, le, la, la durée de mise, en, mise au service d'un club euh, des joueurs. Mais ça restait un, un régime un peu exceptionnel. Et... Alors, il faut rappeler l'arrêt Bosman. Donc Jean-Marc Bosman, c'était un joueur d'un club modeste, d'un club belge assez modeste. Il était en fin de contrat et il voulait rejoindre Dunkerque en France. Il était en fin de contrat, je répète. Et ben, son club l'empêchait, son club pouvait l'empêcher euh, de rejoindre Dunkerque. Donc il a attaqué devant les, les instances européennes euh, ce, ce régime contractuel. Il a obtenu gain de cause, mais euh, dans... Oui, mais il a obtenu gain de cause sur une belle idée. Oui, dire... la libre circulation euh, des footballeurs au sein de la communauté européenne, ce qui est un, un principe en fait, vertueux. En, en fait, des êtres humains, en réalité. Voilà, tout à fait, et qu'ils qu ne soient pas victimes d'un régime d'exception. Mais le problème, c'est que euh, la Cour de justice de l'Union européenne, en décembre 1995, eh ben, en donnant raison à Jean-Marc Bosman, elle a aussi balayé euh, le système des quotas euh, de joueurs étrangers qui limitait à deux puis à trois à cette époque-là déjà, euh, le nombre de joueurs étrangers euh, dans, dans les, dans les, dans les effectifs et euh, bah, la, la Cour de justice de l'Union européenne et puis l'Union européenne dans son ensemble, la Commission européenne, n'a pas vraiment pris la mesure, enfin si, elle a pris la mesure, en vérité, elle, elle savait bien que ça allait avoir des conséquences euh, profondes sur l'économie du football, euh, mais elle a, ce qui est intéressant de noter, parce qu'on accuse l'arrêt Bossman de tous les torts et on accuse l'Europe de tous les maux, c'est-à-dire d'être quasiment seul responsable euh, des dérives ultérieures du, du, du football. Mais, en fait, cette décision elle était parfaitement prévisible et la Cour de justice, dans son arrêt, dit attention, ça implique d'instaurer des nouvelles régulations pour éviter des, des dérives. Et il y a la possibilité euh, d'instaurer des, des nouvelles régulations. Mais ça, euh, bah, du fait que tout le monde, notamment l'UEFA, s'est caché derrière l'arrêt Bosman, enfin, à la fois les pouvoirs sportifs, l'UEFA, et les pouvoirs publics ont renoncé... Euh, à, à, à créer les régulations qu'imposait euh, cette, cette dérégulation, qui était euh, légitime sur le, sur le principe. Donc ça illustre assez bien mais, le laisser-aller euh, et l'indifférence, la passivité. C'est là où je voulais en
0: dire, parce que même là, c'est rigolo, euh, je te sens un peu, un peu gêné, peut-être parce que c'est complexe, mais euh, après tout, nous sommes des sons frontieristes. L'idée de dire euh, « ben bah Oui, euh, il peut y avoir autant d'étrangers euh, que le club le désire euh, », c'est plutôt une idée qui va vers euh, l'abolition des frontières, qui est plutôt une belle idée. Évidemment, c'est au service de l'argent, mais je veux dire, c'est plutôt une belle idée. Donc euh, au, au départ... Alors après, le fan de football nostalgique va dire moi ce que j'aime c'est que il euh, y ait l'accent euh, du 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 forest, euh, chez les joueurs de Saint-Etienne l'accent breton chez voilà et évidemment ça ça se perd mais en même temps est-ce que c'est pas une idée euh, euh, arrière que de raisonner comme ça.
1: Alors euh, les, les nouvelles régulations qui auraient été possibles, elles ne se basaient plus sur des discriminations de nationalité. Mais d'ailleurs, parce que c'est l'idée de la préférence euh, nationale. Nationale, on est d'accord que ça va pas. Non, non. En soi, ça va pas. Mais c'est pour ça que. Mais et d'ailleurs, il y a, y a euh, des quotas de joueurs hein, qui, qui existent. Ils sont c insuffisants aujourd'hui. C'est ce que le,
0: le c'est ce que le Tedril euh, dans le dans le
1: cop nous dit. Euh, il y a toujours les règles de quota aujourd'hui. Oui, et, des, et qui concernent des joueurs formés localement. C'est-à-dire formés soit dans le club, soit dans le dans le pays en question. D'accord. Ce qui permet, euh, voilà, de, de de limiter, mais très insuffisamment. Euh, la, la concentration euh, des meilleurs joueurs venus de partout sans, sans aucune restriction euh, dans, dans les tout meilleurs clubs. Donc, euh, et il y a d'autres modes de régulation, c'est limiter par exemple le nombre de joueurs dans les effectifs. Euh, les clubs les plus riches, ils ont tendance à, à accumuler jusqu'à 40 joueurs dans leurs effectifs. <rire> enfin, c'est complètement absurde, il y en a beaucoup qui sont voués à ne pas jouer. Euh, Chelsea avait, avait euh, au sommet, à, à, à un moment, avait plus de 30 joueurs prêtés. Euh, dans dans d'autres dans clubs aujourd'hui Chelsea et d'autres clubs comme manchester city peuvent prêter leurs joueurs à, à leur club au club filial que j'évoquais que, que j'évoquais euh, tout à l'heure donc les, les nouvelles régulations euh, qu'on qu aurait pu imposer qu'on peut toujours imposer aujourd'hui euh, pour limiter cette fuite en avant cette concentration euh, des, des richesses euh, elles sont toujours disponibles et elles concernent plus euh, les critères de nationalité après bon... Et là, comme tu dis, ça, ça peut être embarrassant, mais euh, on peut quand même s'interroger sur l'enracinement et sur l'identité euh, locale, euh, voire nationale, des clubs. C'est-à-dire que dans, dans la relation entre un supporter et un club, il y avait un attachement qui pouvait, entre autres, être dû au fait que, ben voilà, tel gars qui est dans l'équipe première, eh ben, j'étais au lycée euh, avec bien lui, sûr, ou bien je, bien je le vois euh, au bar, oui. ou je le vois chez Leclerc. Ah merde, ça fait deux, deux placements de produits, je suis désolé. <rire> Euh, je paierai à la fin euh, une amende euh, donc euh, et c'est vrai que tu t'en fous t'es sponsorisé <rire> en tout cas dans la mondialisation dans l'internationalisation euh, du football, il y a eu ce processus de, de, de déracinement et cette difficulté de plus en plus grande à s'identifier euh, au club, euh, club qu'on supporte, mais ce n'est pas une question de nationalité là non plus par exemple je, je disais je parlais des joueurs qui sont formés. Euh, et de plus en plus pour être, pour être vendu et pour être vendu de plus en plus tôt parce que le, le football français a toujours été un football formateur, c'est le plus grand, deuxième plus grand exportateur de footballeurs professionnels euh, après le Brésil. Donc on a une très bonne qualité de formation en France et le modèle économique des clubs français, des clubs professionnels, s'appuie en grande partie là-dessus. Mais ce qui se passait il y a encore quelques années, c'est qu'un club qui formait un jeune joueur, il allait le voir évoluer dans son équipe sous, sous ses couleurs pendant deux, trois saisons. Donc il allait en profiter sportivement et ce joueur-là, il allait être rattaché à l'identité du club. Bien sûr. Donc quand on le voyait partir, on, on a, bon, il était bien vendu, c'était bénéfique pour les finances du club et puis euh, ben voilà, ce joueur, il continuait à incarner, on était fier de voir évoluer dans les meilleurs clubs. Mais aujourd'hui, il y a une forme d'accélération, d'intensification, et les clubs formateurs sont contraints de vendre de plus en plus vite les clubs. Euh, on peut, je cite toujours les exemples de, 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 Fofan, de pardon, Saliba et Fofana, Wesley Fofana et William Saliba, des joueurs de l'As Saint-Etienne, euh, qui ont joué une vingtaine de matchs, euh, qui ont fait une seule saison à Saint-Etienne et qui ont tout de suite été vendus, très bien vendus, donc à l'avantage pour les, les finances du club. Mais sans que ces joueurs euh, en profitent à euh, un club qui, aujourd'hui, euh, par parenthèse, est en deuxième division.
0: S'il te plaît. Jusqu'ici, c'était sympathique, cette ouais. émission mais tu ne me parles pas de Saint-Etienne ah bon. sur ce ton.
1: D'accord. Non, mais je ne risque pas. Moi, je suis stéphanois et je suis euh, supporter de Saint-Etienne. Donc, euh, ce n'est pas pour en dire du mal. Sinon, pour critiquer la gestion de nos dirigeants. Attention. Hein.
0: Ici, c'est le chaudron orange. D'accord. Ah.
1: <rire> <rire> je, je croyais que c'était le stade Lavallois <rire> ou l'Orient. Mais Ça ne va pas, non <rire> bon, bref.
0: Continuez. Attends, il y a la VAR, là, dans le, dans le, ah. le, le la COP euh, Sud. Il y a plusieurs types de quotas, nous dit euh, The Drill. Euh, le joueur formé au club, le joueur formé au pays. Les joueurs de la zone Union européenne, les joueurs hors Union européenne. Bon, euh, ah, c'est technique. Hein. Pour moi, les quotas sont toujours présents, les contraintes euh, sont pas aussi fortes que dans chaque ligue. Et il euh, y avait quelqu'un tout à l'heure. Ben, c'est le, le, je ne sais plus que c'était, dans ces Narc euh, qui euh, parlait de, du salary cap euh, euh, aux États-Unis. Tu en parles toi aussi, mm -hmm. euh, où, euh, aux États-Unis où le sport business est, est, est roi, il y a euh, des formes de mutualisation qui sont assez étonnantes. Euh, là, il y a un joueur de basket euh, français, visiblement, ouais. qui démarre ce soir ou, ou hier. – je ah, Hier,
1: il, c est il la... a bien. Il a perdu Il a mal joué euh, Je ne sais pas. j'ai pas, pas regardé. C'était oh. à 4h du matin, je crois. Bon, donc, bon, euh, bon. Je, comme il fallait que je me lève pour venir ici. Voilà. Euh, tu, tu peux dire, euh,
0: raconter en deux mots ce que le, le, le sport américain fait Parce qu'il y a un côté quasi collectiviste ouais. euh, qui n'existe pas du tout dans le football. Ouais, dans le juste,
1: juste un petit mot. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des régulations. Il y a des, notamment des, des quotas de, de joueurs de différentes natures. Il euh, y a eu le fair play financier adopté euh, par l'UFA qui visait à ce que les clubs... Ça, c'est Michel. Euh, — Oui, Michel Platini, euh, qui visait à ce que les, les clubs ne dépensent pas plus euh, que ce qu'ils gagnent, mais qui ne visait absolument pas... Enfin qui a assaini les finances des clubs, qui a réduit l'endettement, mais qui ne visait absolument pas à réduire les écarts de richesse. C'est un, un peu les, les, la grosse limite euh, de cette, euh, cette régulation-là. Euh, et donc on parlait... J'allais enchaîner... — Il y avait
0: les quotas et il y avait aux États-Unis...
1: — Voilà. Euh... Le salarié cap et le modèle des ligues américaines. Alors... Les ligues américaines, elles se distinguent par rapport au modèle euh, du sport européen euh, du fait que ce sont des ligues fermées. C'est-à-dire que les franchises, les clubs, sont euh, membres à vie de chaque, euh, de chaque ligue, sauf faillite. Euh, voilà. Mais en tout cas, les franchises peuvent être euh, transférées oui. euh, d'une ville à l'autre, hein, ce qui, ce qui d'une côte à, à l'autre, oui. euh, euh, éventuellement. Euh, mais euh, le paradoxe de ces ligues fermées c'est qu'elle veille à, ré, à, à rétablir ce que les économistes appellent l'équilibre compétitif, c'est-à-dire l'incertitude de la compétition. Parce que si c'était toujours les mêmes deux ou trois clubs qui remportaient le, le, le titre chaque saison, bah, il y aurait une perte d'intérêt euh, des, des spectateurs. Donc il y a des mécanismes euh, collectivistes de régulation et de rééquilibrage permanent. Donc, alors déjà, des limites...
0: Le salary cap, c'est-à-dire c'est des le limites. Le salary cap,
1: c'est un plafonnement de la masse salariale. Avec, avec quelques exceptions. Et puis il y a également la draft, donc, qui permet aux clubs les moins bien classés, je, bon, je schématise, hein, bah oui. un, un de pêcher des, des très bons joueurs, de pêcher les, les meilleurs jeunes ça. issus du circuit universitaire ou qui viennent de l'étranger. Ce qui fait que les, les Spurs euh, ont pu recruter Wemba Nyama, qui est un immense espoir euh, français du basket mondial, euh, qui fait déjà des étincelles, paraît-il. Oh, t'as lu Le Monde, toi euh, — Non, j'ai lu... Euh... — Il y avait un papier dans le monde. — Ah là, bah, tu... bah j'ai lu l'équipe, en fait. — D'accord. Euh, bah et... ils sont pompés. Enfin bref. <rire> <rire> euh, et, euh, et voilà. Donc c'est des mécanismes de, de régulation, de rééquilibrage euh, permanent. Et euh, ce qui s'est passé en Europe, euh, bah, ça, ça s'est illustré de manière très claire par la Ligue des champions, qui est la, la compétition européenne la plus, la plus prestigieuse et qui a fonctionné comme un levier d'inégalité extrêmement puissant, à la fois au travers de la formule de compétition et de la répartition des ressources. Et ce qui s'est passé, c'est que les clubs les plus riches, ça fait plus de, plus de 20 ans qu'ils menacent l'UEFA de faire sécession ses dans une Ligue fermée, ce qu'ils ont fini par faire en avril 2021. Ça a été un fiasco, Voilà, que, mais tu, mais tu, raconte, que tu, tu racontes un fiasco. Voilà, que c'est une menace qui a été permanente et une menace très, très efficace parce qu'elle a conduit l'UEFA à réformer la Ligue des champions de manière toujours plus avantageuse pour les clubs les plus riches, avec en adoptant d'emblée un système de phase de poule qui augmente le nombre de matchs et qui limite euh, les risques d'élimination précoce, des systèmes de tête de série qui empêchent les gros de se rencontrer euh, trop tôt. Euh, la qualification des deuxièmes, troisièmes, quatrièmes des meilleurs championnats. Je rappelle que ça s'appelle la Ligue des Champions. En fait, c'est la Ligue des Champions et des Pas-Champions. Euh, mais comme c'était les clubs les plus puissants, des championnats les plus puissants, on leur a offert des. des, des, des on leur a garanti euh, des places. Et avec un système de, répar de répartition des, des ressources, je ne rentre pas dans le détail, mais qui enrichissait les clubs déjà les plus riches. Sans égard pour les, les performances, sans rapport avec les, les performances sportives, avec euh, le mérite sportif. Donc en quelque part, ces clubs les plus riches avaient, ont avec la Ligue des champions euh, tous les avantages d'une Ligue privée sans les inconvénients, c'est-à-dire sans les régulations. Donc on pouvait se dire que cette menace de ligue privée, elle resterait une menace très longtemps, aussi longtemps que l'UEFA capitulerait devant les clubs les, les plus riches, négocierait en catimini euh, des réformes toujours plus avantageuses pour euh, ces clubs euh, les plus riches. Bon. Ils ont quand même franchi le pas, euh, ce qui a, nous a à moitié surpris, à moitié pas surpris parce qu'on n'arrêtait pas ça faisait oui. longtemps qu'on disait, ben, c'est inéluctable, on y va tout droit. Et effectivement, toutes les évolutions du football européen allaient tout droit vers cette euh, ligue privée. Sauf ce qui s'est passé de relativement inattendu, c'est que ben, cette rupture-là, ce pas supplémentaire, il constituait une transgression euh, à la fois morale, culturelle, historique, euh, trop violente. Et que faire sécession euh, dans une ligue fermée, euh, de manière unilatérale, en rompant avec le système euh, européen du sport que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un système... Euh, euh, Pyramidal avec euh, différentes divisions qui permettent l'accession et la relégation, c'est-à-dire la circulation euh, du, du haut vers le bas et du bas, et du bas vers le haut. Donc ce, cette transgression, ce renoncement, il a suscité un front du désaveu extrêmement large et tous les acteurs du football, un peu subitement, parce que beaucoup d'entre eux, on ne les avait pas entendus avant, euh, durant tout ce processus qui allait tout droit vers, cette, vers cet événement-là, euh, c'est c'est le à, à parler d'une seule voix et tout à coup on a entendu comme, comme on, selon l'expression contemporaine on a on a dit les termes on a enfin dit les termes c'est à dire que ben voilà le, des éditorialistes des de l'équipe, des communiqués de la fédération, euh, euh, tout le monde employait des termes qu'on était quasiment les seuls au cahier du football et, et avec quelques autres à employer, c'est-à-dire caste, oligarchie, dérive élitiste, etc. Ce qui était, ce qui est attesté, ce qui était attesté depuis vingt ou trente ans, euh, ce à quoi tout le monde avait attesté, mais tout à coup, il y avait une sorte de prise de conscience euh, et de refus euh, contre contre ce pas euh, supplémentaire jugé euh, exorbitant. Donc ça a été un fiasco mais en quelques jours, euh, le projet voilà. a, a capoté.
0: Et alors ça, tu, tu, tu le racontes euh, avec délice dans, dans ce bouquin euh, là, je fais un petit point parce qu'il y, y a du monde qui est arrivé au stade euh, dans ce bouquin, ce que le football est devenu, qui vient de sortir, trois décennies de révolution libérale euh, dans le dans le football. Page page 76 Très bon a... placement de produit, hein. merci David le, Page 76, il y a une, une, une phrase qui m'a intrigué. Je ne vais pas te demander de nom, mais quand même un peu. Les commissions occultes. Alors, euh, là, on, tu, à ce moment-là, tu parles des agents. Bon, on ne va pas parler des agents, parce qu'on euh, voilà, ne va pas déflorer tout le bouquin non plus. Mais évidemment, les agents euh, en prennent pour, euh, pour leur cheville. Les commissions occultes, euh, dis-tu, page 76, Donc ruissellent sur l'entourage des joueurs, les entraîneurs, euh, les agents... — Et toutes sortes d'entremetteurs, parfois des journalistes.
1: — Alors ça arrive. Euh, ça arrive. Et la, la rumeur est très constante là-dessus euh, depuis, euh, depuis très très longtemps. Parce que c'est vrai que les, les journalistes peuvent avoir une influence sur la valeur d'un joueur. Tu sais, les... Il y, a, il y a quelque chose, il y a une pratique que je trouve très contestable en soi, mais c'est vrai que tout le monde se jette dessus dès quand il ouvre quand il ouvre le journal, quand il, quand il ouvre l'équipe, mais ce n'est pas le, le seul journal à avoir cette pratique, c'est on note les joueurs. Euh, donc on note les joueurs à chaque match, on note, on donne une note. Je ne sais pas comment on peut s'autoriser à noter 22 joueurs et plus avec les remplaçants sur un match qui est un... un un événement extrêmement complexe, en ignorant les consignes des joueurs, enfin je passe là-dessus, euh, mais euh, voilà, on note les joueurs, donc on peut les les. les, les... Les journalistes peuvent avoir, euh, peuvent contribuer à la valorisation d'un joueur quand on regarde sa note moyenne dans, euh, le, le long d'une le compétition. Les journalistes sont bien informés, ils peuvent aussi repérer des, des bons joueurs. Et puis ils, sont, ils ont des sources euh, dans l'entourage des joueurs, dans l'entourage des clubs. Euh, et beaucoup de leurs sources, ce sont les agents eux-mêmes hein, qui peuvent manipuler les informations quand il s'agit de, de lancer une rumeur de transfert qui permet d'attirer l'attention sur, sur leur poule. Bref. C'est un système assez, globalement, hein, le système des transferts, c'est un système assez pervers avec beaucoup d'opacité. Et euh, c'est vrai qu'il est très peu transparent parce qu'il est là aussi très peu régulé, très peu gouverné. Je donne un exemple, il y a quelques années, la FIFA avait imposé une licence pour les agents de joueurs avec, euh, ben, examen, avec des examens de, de probité, on va dire, des tests de probité, puis euh, un, un examen juridique à passer. Eh bien, la FIFA a supprimé euh, ce, cet examen, ce qui a contribué à maintenir la jungle, cette jungle des intermédiaires, ce qu'on appelle les intermédiaires, ils ne sont pas tous agents, euh, et qui touchent souvent en cascade sur, les, sur les, les montants des transferts de manière extrêmement opaque et de manière euh, dérégulée, au point que bah, y a plusieurs organismes, notamment européens, de, de lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption, etc., qui ont alerté... Et, sans forcément enquêter de manière approfondie, puisqu'il faut mettre des moyens, tellement c'est complexe, mais qui ont alerté sur le fait que ben, le, le, ce système, le marché des transferts, euh, se prêtait directement, enfin, favorisait directement les, les processus de blanchiment, euh, de corruption. Euh, et qui devrait faire l'objet d'un contrôle et d'une transparence beaucoup plus, beaucoup plus stricte, beaucoup plus, beaucoup plus importante.
0: Mais par exemple, ce que tu dis sur les, sur les notations, sur les notes des, des, des joueurs, euh, c'est arrivé dans le sport. Et aujourd'hui, euh, on nous somme de, de noter tout le monde, de noter le livreur, oui. de noter le restaurant, euh, de noter... Euh, voilà, la, la
1: propreté a... des toilettes, euh, ici ou là. Voilà. Euh, donc... Euh, oui, c'est assez assez raccord. Bah, c'est le c'est la performance individuelle. J'ai tout à l'heure le, le, la focalisation sur le, les performances individuelles. Et puis il y a cette bah, ça, ça s'exprime aussi dans ce. Mais bon, alors. C'est une sorte de rituel la notation la notation des joueurs et il y, y a ce paradoxe que même moi qui trouve qui trouve que c'est assez illégitime, bah, je jette quand même un œil sur le sur les notes des joueurs ou de tel ou tel joueur, ne serait-ce que pour ne pas être d'accord, hein, puisque le football c'est toujours un régime de polémique, euh, c'est un, un support de discussion, de lien social, mais de discussion extraordinaire et donc de, de dispute. Quoi.
0: Le, le, le point central, c'est euh, grosso modo l'élitisme euh, élevé en, en rang supérieur de, 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 de tout, de, de vertu absolue. Donc, euh, qui dit élite dit pognon euh, pour payer les meilleurs joueurs, les plus beaux stades, etc. Euh, c'est ça le, le mal euh, endémique du, du, du football, c'est cette quête vers euh,
1: l'élitisation, dis-tu, à un moment donné euh oui, alors pour pour comprendre euh, cette logique-là, ben, il faut il faut souligner que euh, ben, je disais tout à l'heure que le football était très peu rentable, avait très peu de chances d'être d'être rentable pour, pour pour ces pour ceux qui investissent. Euh, Dedans. Et surtout, il euh, y a une contradiction fondamentale entre euh, la logique sportive et la logique économique, surtout dans un sport aussi aléatoire que le football. Parce qu'au départ, le football, c'est précisément un sport avec une, une très forte incertitude où on dit le petit peut toujours battre le gros, peut toujours réaliser un exploit. Et c'est vrai qu'avec cette, euh, cette marque très particulière euh, du football, un, un match peut... Euh, se décider, une victoire peut se décider ou une défaite sur un but, c'est-à-dire sur un seul fait de jeu euh, qui peut être un peu accidentel. Et c'est vrai qu'une équipe archi-dominée qui joue très mal pendant tout le match sur un coup de pied arrêté, sur un coup franc, un corner, euh, peut euh, remporter un, un match. Et évidemment, cet aléa, il est complètement contradictoire avec euh, la logique économique de l'investisseur qui veut sécuriser euh, son investissement et qui veut avoir à, comme on dit, de la visibilité sur ses investissements, et qui veut savoir quelle rentabilité il peut, euh, il, il peut obtenir. Donc le, le processus de libéralisation du football, il a consisté en euh, une, un programme de réduction de l'aléa sportif et de l'incertitude sportive, en corrélant, c'est ce que je disais tout à l'heure, en corrélant de plus en plus, en cherchant à corréler et en y arrivant de plus en plus étroitement la puissance économique et les résultats sportifs. Ce qui se traduit de manière très spectaculaire dans la Ligue des Champions. Et je présente des petits graphiques dans le, sur trois périodes différentes, Absolument. trois périodes d'une ouais. dizaine d'années, où on voit à quel point le, les, les tours finaux, à partir des, des quarts de finale, des demi-finales de la Ligue des Champions, euh, ont été restreints, ont été euh, réduits. Enfin, alors, euh, on était été squatté. <rire> J'ai écrit une fois un, un article disant que c'était un squat de riches. On a été squatté par les clubs les plus riches, des quatre pays, essentiellement des quatre pays les plus, les, les plus riches, euh, plus la France grâce, grâce, euh, grâce au PSG. Donc il y a eu effectivement... C'est ces graphiques-là, là, c'est ça Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Je, je vais essayer de euh, les montrer. Je ne sais pas si ça cadre bien. Euh, allo, on, voit, on voit les, ouais, les, les clubs autres euh, n'appartenant pas aux quatre principaux euh, voilà. pays entre 85
0: et 96 ils sont euh, 24 euh, 24 autres pays euh, dans les places demi de, de, de ouais. demi-finales et euh, en 2006 euh, ils ne sont plus que 6. Tu peux tourner la page. Attention, je tourne la page là. Et, oh là 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 et là. Quel voilà. spectacle <rire> C'est le spectacle de la mi-temps. C'est le Super Bowl. Alors voilà, place des demi-finalistes 2016 autre 1.
1: Donc c'est assez parlant. Donc il y a eu à la fois moins de pays représentés dans les tours finaux de, de la Ligue des Champions et beaucoup moins de clubs. Donc Ce qui illustre bien cette volonté et cette politique de, voilà, de réduction de l'aléa sportif où finalement l'aléa sportif, alors on, on va m'objecter, ah oui mais les vainqueurs de la Ligue des Champions ça change presque chaque année, mais oui mais euh, cet aléa sportif il est rétabli que dans les tours finaux, dans l'entre-soi euh, de, cette, de cette petite caste bah, qui une fois qu que, que le, le filtrage a bien été effectué, bien été effectué, que les, les, les gueux, les outsiders aient été euh, exclus, bah, se retrouvent entre eux et là euh, la compétition est à nouveau ouverte et elle n'est plus n'est plus faussé euh, par des critères qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le sportif.
0: La doctrine de l'élitisme, écrit-tu page 111, martelée sans opposition, a remporté une étonnante victoire idéologique et culturelle. On ne peut que marginalement l'expliquer par la connotation implicitement positive du terme élite dans le sport, selon l'idée que les sportifs de haut niveau constituent une élite. Mais ceci exclusivement pour leur mérite sportif. Elle consiste en effet à récompenser les investissements, comme s'ils étaient vertueux en soi, ne devaient plus comporter de part de risque et n'être pas gratifiés seulement par leur pertinence sportive, c'est-à-dire par leur traduction en résultats. En fait, euh, c'est ça la finalité de la financiarisation C'est de dire « regardez-moi comme je suis bon ».
1: Bah, — C'est pas par hasard que je suis riche. M — Ouais. Alors il euh, bah, y, y avait un, un, un des discours qui avait été émis, euh, notamment par Jean-Michel Hollas, dans les années 2000 en France, c'était « Il faut récompenser ceux qui investissent ». Et il euh, y avait cette idée que la, la richesse créée par une compétition n'était pas une richesse créée collectivement, c'est-à-dire par les 20, clubs les 20 clubs ou les 18 clubs d'un championnat, mais que cette richesse, en réalité, euh, elle n'était pas créée par la compétition, mais euh, par l'intérêt supérieur suscité par les, les plus gros clubs. Donc euh, ceux qui militaient pour une répartition plus, in, plus inégalitaire des ressources du championnat de France, avec succès, bah, c'était euh, l'OL mais qui avait une très bonne politique sportive Olympique à l'époque, l'Olympique lyonnais. lyonnais, mais aussi l'Olympique de Marseille et le PSG, par la voix de leur président de l'époque, c'est-à-dire Christophe Boucher Laurent Perpère, qui, euh, malgré des moyens considérables, menaient des politiques sportives catastrophiques et donc n'avaient pas, pas de bons résultats. Mais d'après ces présidents, il fallait quand même euh, les récompenser d'investir. C'est-à-dire qu'il fallait récompenser... Euh, leur leur mauvaise euh, politique sportive donc c'était une manière d'illustrer c'est l'objectif de découpler euh, l'enrichissement le, enfin les gains économiques des euh, des résultats euh, sportifs donc euh, voilà il y avait euh, il y avait cette idée qu'il fallait récompenser l'investissement en soi et pas la qualité de l'investissement même si je, même si j'étais un bon capitaliste il me semble que je dirais que bah, mes investissements ils doivent être récompensés s'ils sont pertinents. Si j'investis dans un secteur ou sur une entreprise, euh, sur une start-up dont, dont le projet est, euh, est complètement foireux, je m'en prends qu'à moi-même hein, si, 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 bon, si je perds mon, mon investissement. Mais il y avait cette idée que non, nous on contribue à la valeur collective plus que les autres, euh, ce qui justifierait qu'on capte euh, l'essentiel euh, de, bah, de la richesse produite pourtant euh, collectivement. Et ça, ça va de pair avec, euh, ben voilà, il euh, n'y a pas que ce discours, enfin ce discours-là, il a été tenu un moment, mais en fait il est intenable, c'est-à-dire que ceux qui le tenaient au début des années 2000, ils ont arrêté, notamment parce qu'il y avait une telle dynamique inégalitaire qu'elle était acceptée, il y avait beaucoup de fatalisme. Euh, C'était accepté comme un, bah, voilà, une inéluctable, euh, sous, de, toujours sous le régime d'une raison alternative euh, oui. euh, tachérien Et en même temps, su, surtout ce qui, a, ce qui a permis de vendre et d'imposer ce système-là, c'est qu'on a développé un football, euh, un football spectacle, un football très euh, spectaculaire, un football hollywoodien, parce qu'effectivement, euh, c'est clubs les plus riches, ils, ils deviennent encore plus prestigieux qu'ils ont pu l'être à une époque, ils accumulent euh, les joueurs les plus spectaculaires, les plus beaux joueurs à avoir joué. et euh, non, voilà, dans, dans les compétitions, ils finissent par s'affronter entre eux pour présenter des affiches extrêmement euh, prestigieuses, comme un, voilà, comme un blockbuster euh, euh, oui, hollywoodien. On sait, sait qu'à
0: partir de mars, il va y avoir des, des super, super affiches. Voilà,
1: Et même globalement, dans la réorganisation des, des formules de compétition, il y, y a cette idée de, de vouloir ne faire s'affronter que les gros entre eux, euh, pour augmenter le prestige, donc l'attractivité pour le public, pour les droits télé, avec l'idée d'augmenter toujours euh, les, les, les oui, droits mais de télévision.
0: — Alors, Jérôme, euh, Vlatipa, que tu dis... Tu dis la vérité, comme dirait Plenel. Tu dis la vérité. Ce n'est plus du jeu, tant cela revient à, entre guillemets, acheter, fermez guillemets, des résultats sportifs, une forme particulière de corruption terriblement banalisée. Page 112. Euh, — pourquoi, y Pourquoi tu crois encore Pourquoi tu t'intéresses encore à ça, à ce moment-là Pourquoi, euh, alors que euh, intuitivement, ou scientifiquement, ou je sais pas comment on pourrait dire, ou sociologiquement, euh, on peut le démontrer, tout le monde le sait, grosso modo, oui. c'est ça qu il y a mais, une forme de corruption généralisée. Pourquoi ça marche
1: encore? Mais ça marche encore pour la, pour la raison que je viens d'évoquer, c'est que le, le spectacle il est extraordinaire. Euh, en soi, le football, c'est génial. Et <rire> malgré cette corruption, euh, malgré ces distorsions de la concurrence sportive, et malgré le, le fait que des principes élémentaires de, de, des compétitions et de l'esprit du sport soient, soient bafoués, le spectacle reste fascinant. Il est même peut-être plus fascinant. Euh, qu'auparavant. C'est justement dans cette translation entre le, le football comme compétition et le football comme spectacle euh, où on réduit la, la part de la compétition, de l'incertitude, puis ouais. l'ouverture des compétitions à, à, un, à, un, à une grande assiette de clubs qui, pour, qui peuvent prétendre aux titres nationaux, aux titres, aux titres sportifs. Ben dans, dans voilà, il y, y, y a un développement de l'attractivité, la, c'est terrible à vivre et on, on vit euh, quand on est si, si on est un amateur, un passionné de football un peu euh, politisé, un peu conscient de, de ce qui se passe. On est constamment déchiré et on subit des dilemmes euh, qui nous permettent de mesurer euh, le degré de notre parce que là, c'est vraiment de l'aliénation. Ces évolutions, elles cautionnent, elles cautionnent cette idée du football comme nouvel opium du peuple qui, sinon abrutit les masses, du moins les, les divertit et voilà, les, les empêche probablement de, de penser à autre chose et même les empêche ou les dissuade de militer pour un, pour un football plus équitable. Alors, il y a cette part d'aliénation qui, qui explique pourquoi on continue à regarder. Ça, ça a été illustré de manière très criante, voire très cruelle, par la Coupe du Monde 2022 au Qatar, où on, on s'est trouvé dépourvu de moyens de protestation. Il y a eu des appels au boycott, mais la, le boycott était une forme inadaptée, euh, qui n'était pas pertinente pour, pour se mobiliser, mais on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas beaucoup d'autres, donc pour la plupart, on a regardé avec mauvaise conscience, avec un plaisir certainement terni, à des degrés divers selon selon les personnes. On a regardé cette Coupe du Monde euh, malgré tout. Donc on, oui, c'est bien la preuve qu'on est aliéné et que euh, on avec est, euh, une avec, finale euh, démente. Oui, avec une finale démente et encore. En, en plus, le piège, c'est que l'équipe de France a fait un, a fait un bon parcours. Donc on a été euh, on a été, été d'autant <rire> plus euh, d'autant plus euh, piégés, piégés. Mais si tu me demandais pourquoi euh, j'y crois encore, mais c'est parce que euh, je pense qu'un autre football reste possible. Et euh, alors, même tu veux,
0: en... veux qu'on arrête l'émission, c'est ça Parce que ça, c'est la fin du bouquin. Ah, parce que moi, j'ai de... des petites choses quand ça même, marche. entre temps, si, si tu veux bien. Euh, quiz football, tu réponds pas. On va voir si le chat répond. Euh, qui, euh, qui a prononcé cette phrase le 17 novembre 2022 Politiser le sport, c'est une très mauvaise idée. — En même euh,
1: temps. — C'est facile.
0: Qui, — Qui a posé en même temps <rire> — Est-ce qu'on laisse un peu... Euh... — Tu veux un petit café
1: euh, je veux bien une recharge, voilà. Ben, ben,
0: attends, je vais faire une recharge. Euh, et euh, Manu, Manu nous dit Florent, Manu, Monsieur Manu. Macron. Ah, ça, ça me plaît quand on dit Monsieur Macron. Euh, Macron, euh, Mani Max euh, nous dit s'attrape. Euh, voilà, vous avez, vous avez compris, euh, c'est Macron. Alors, je vais aller faire des cafés et euh, ça va nous permettre. Euh, toi, tu vas pouvoir euh, discuter euh, au fauteuil vide. C'est pas grave, je, <rire> je vais t'écouter. Il y a plein de gens qui t'écoutent euh, sur euh, ce chapitre euh, absolument passionnant intitulé démission des pouvoirs publics car en réalité toute cette dérégulation euh, qui est en même temps une, une autre forme de régulation hein, c'est quand même ça le, le, le tour de passe passe euh, elle peut s'opérer parce que dis tu il y a euh, une diminution des pouvoirs publics il y a cette idée que les pouvoirs publics lâchent l'affaire euh, tu n'es pas très tendre avec le ministère des, des, des sports et effectivement il y a Macron qui nous dit cette phrase politiser le sport c'est une très mauvaise idée on va pas faire une demi heure sur base Macron, mais enfin, euh, bon, c'est vrai qu'il y a des images assez, assez terrifiantes, enfin, euh, insensées euh, d'une certaine manière, mais sur la question de la diminution des pouvoirs publics, ouais. comme, euh, là aussi, allégorie de notre monde moderne,
1: quoi. Mm -hmm. Et je vais refaire du, du petit café. — Parfait. Euh, oui, bah, cette phrase d'Emmanuel Macron, elle est, assez, euh, elle est assez exemplaire, elle est assez typique. Et euh, ce qui est frappant, c'est qu'elle rejoint le, le discours d'un autre président euh, qui est le, celui du, 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 du président de, de la FIFA, euh, le, le désormais très renommé Gianni Infantino, euh, qui exprime, enfin qui résume, qui incarne très bien le, le, le cynisme absolu euh, du, du, du football contemporain. C'est-à-dire qu'en fait, Bon, il y a toujours eu l'idée qu'il fallait sanctuariser euh, les stades les, et, les, les, et le sport, les compétitions sportives et les protéger, enfin, préserver leur, leur pureté, entre, en, entre guillemets, des instrumentalisations politiques. Mais euh, historiquement, ce discours, il a, il a toujours été biaisé de toute façon parce que euh, on a toujours constaté que les grands événements sportifs, en particulier, étaient allègrement instrumentalisés par euh, les pires régimes. Alors on peut, on peut euh, évoquer bien sûr les... Les, les JO de 1936 hein, à Berlin, Bien sûr. Euh, le, la Coupe du Monde, les Coupes du Monde 34 et 38 qui ont été allègrement instrumentalisées, euh, récupérées à son profit par euh, Mussolini. On parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde 78 euh, dans les pays euh, du bloc soviétique, il y avait une volonté d'utiliser euh, le sport comme une expression de, de la puissance et de la supériorité euh, de ces régimes-là sur, sur l'Occident, qui répliquait euh, notamment les États-Unis par euh, bah, des politiques sportives. Euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, ambitieuse. Et euh, cette idée de sanctuariser euh, et de, de protéger euh, les, le, les stades et les enceintes sportives des ingérences politiques, euh, elle est devenue de plus en plus hypocrite parce que dans, dans, dans les années récentes, même, même si euh, cette instrumentalisation politique, elle a donc... Merci. Ah, la var. Attends. Qu'est-ce que tu – Ah, c'est le ralenti. – Je le ralentis, pardon. – C'est la, la, la loupe. – C'est la, voilà. la loupe, voilà, parfait, voilà. impeccable, merci. Je vais essayer de pas le, de... le renverser au ralenti, ça. Ah, ça peut être beau,
0: ça peut être beau, ça.
1: Euh, – Donc cette, cette idée, cette, l'hypocrisie de, de l'apolitisme du sport, il est, il est devenu, euh, elle est devenue de plus en plus difficile à, à soutenir parce que euh, aujourd'hui, depuis euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on assiste à, une, à des formes modernes d'instrumentalisation du sport au travers du soft power, de la géopolitique par le, par le sport euh, ou de sport power, on peut appeler ça. Là, il y a beaucoup de, de géopolitologues qui s'intéressent à, à cette dimension-là. Et ça a été particulièrement euh, illustré par euh, bah, le, la politique du Qatar, euh, qui s'est emparée du football comme un levier de, de promotion euh, de, de son pays, de la notoriété de son pays euh, et des capacités euh, euh, économique, euh, de, 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 de l'intérêt touristique de son pays, etc. Donc euh, cette politique, elle a été euh, très très large. C'est-à-dire qu'elle a consisté bah, à racheter un club comme, comme le Paris Saint-Germain, à acheter des droits sportifs au travers de, du groupe Al Jazeera et de sa filiale euh, euh, Bein Sport. Elle a consisté à investir en tant que, en tant que sponsor, elle a consisté à organiser des grands événements sportifs avec, euh, comme point d'orgue, la Coupe du Monde 2022. Et enfin, elle a consisté à euh, faire son entrée, à occuper des postes de responsabilité euh, dans les organisations, euh, dans, les, dans les instances euh, sportives. Donc en, tout ça dans le but d'exercer ben voilà, un poids politique, une influence politique extrêmement euh, considérable euh, sur, le, sur, les, sur les instances sportives. Donc. Le message de le sport doit rester apolitique, il ne faut pas politiser le sport, euh, il est, uni, enfin, il est euh, unilatéral ou il est hémiplégique, je ne sais pas, euh, parce que ça marche que dans un sens. C'est-à-dire que euh, il faut continuer à instrumentaliser le sport à des fins notamment euh, géopolitiques ou à des fins personnelles. On voit à quel point Macron... Euh, utilise le football en particulier, dès sa campagne 2017 où il s'affichait, il se donnait un côté un peu populaire en s'affichant comme supporter de, de l'OM. Donc on l'a vu au centre d'entraînement de l'OM, on l'a vu à maintes fois à Clairefontaine, on l'a vu récemment à, à Marcoussi au centre d'entraînement de l'équipe de France de rugby. On a vu à quel point il avait hacké la finale de la Coupe du Monde 2018, alors avec notamment cette célèbre photo de l'AFP où il... il, il... Il, tend le, il lance le point dans la tribune sur, sur, un, sur un début. Il était omniprésent dans, dans, dans les vestiaires, omniprésent euh, Oui, mais, mais, mais est-ce est
0: qu'on peut reconnaître que ce geste-là est, est un geste de supporter ou tu penses que non C'est totalement fabriqué ?– Alors
1: la, 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 spontané, la spontanéité chez Emmanuel Macron, euh, j'en doute énormément. <rire> mais c'est un avis personnel. C'est pas, pas documenté par une recherche psychiatrique sur sa, <rire> sur sa personnalité, même si je pense qu'il... Elle serait, elle serait assez utile. Et puis il y avait eu enfin euh, l'épisode de la descente des Champs-Elysées, hein, du, du, du quart euh, des joueurs qui devait être salué par les supporters le long des champs élysées et qui a été euh, fait à grande vitesse pour que les joueurs arrivent à l'Élysée euh, au moment du, du 20h des, des, des journaux télévisés. Donc voilà, il y, a une, euh, il y a une volonté de sa part euh, de s'afficher, enfin d'instrumentaliser à ses fins personnelles, là, c'est pas, pas géopolitique tout à fait, euh, le sport et le, et le, et le football. Et alors, en même temps, il, il émet l'interdiction de politiser le football d'autres manières. Alors, la politisation à laquelle il faisait allusion, c'était celle de la Coupe du Monde 2022, avec les mobilisations pour les droits des LGBT pour les droits des femmes euh, et pour les droits des travailleurs dont on sait à quel point euh, ils ont été euh, maltraités euh, par le Qatar sur les, sur les grands chantiers, euh, notamment ceux de, ceux de la compétition. Donc on voit bien la nature de cette, de cette interdiction de, de politiser le sport. Et je disais, cette hypocrisie, elle, elle n'est plus tenable, euh, d'une part à cause euh, de la poursuite de l'instrumentalisation euh, du sport à des fins géopolitiques ou politiques, et d'autre part parce qu'on observe depuis quelques années bah, une, une sorte de retour de balancier qui fait que les sportifs eux-mêmes sont de plus en plus euh, politisés. Et que le sport devient de plus en plus un, un, objet, euh, un objet, un objet politique. On voit plusieurs footballeurs de l'équipe de France s'exprimer contre les violences policières, ce qui était inimaginable. À une inimaginable. Époque. Certains sportifs footballeurs euh, se mobilisent euh, en, en faveur contre, contre l'homophobie. Il euh, y a des, des clubs de foot qui, se militent, qui militent pour l'accueil des migrants, etc. Donc, euh, et bon. hein, lesquels? Ah bah le FC Sankt Pauli, euh, par exemple, euh, qui est un, un club de deuxième division allemande, mais qui, est, qui a une tradition militante euh, très, qui est le très, très Red ancienne. Star, qui... Le Red Star allemand Oui, un... on, on va plutôt dire euh, modestement que le Red Star est un peu le Sankt Pauli euh, allemand. Euh, voilà, et, euh, et donc il y a, y a un mouvement de repolitisation euh, du sport. Mais par la base, <coughs> on a vu à quel point Black Lives Matter avait fait irruption sur les, sur les pelouses, hein, notamment lors, lors de l'euro 2020 disputé en 2021 avec beaucoup de joueurs, notamment euh, britanniques, anglais, euh, qui mettaient un genou à, à terre euh, avant, le, avant le coup d'envoi. De euh, Évidemment, ça, ça perturbe les pouvoirs sportifs euh, parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus euh, défendre les valeurs euh, du sport euh, de tolérance, d'inclusion euh, qu'ils invoquent en permanence mais sans ouvrir la porte à ces mobilisations et à ces expressions-là, et expressions et, expression et mobilisations qui les mettent en même temps euh, dans l'embarras. Et on avait vu lors de l'Euro 2020 quand euh, le, enfin, le, le stade de Munich avait été illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel LGBT pour, euh, comme une sorte de réponse aux lois homophobes qui venaient d'être adoptées en Hongrie, parce que le, cet euro était organisé dans plusieurs pays, donc en partie euh, il y avait des matchs à Budapest et des, et des matchs à, à Munich. J'ai dit, dit Munich tout à l'heure, j'espère que je n'ai pas dit Berlin. À Munich. Non, non, oui. okay. Et euh, voilà, c'était une sorte de réplique. Donc on voyait comment euh, bah, différents pays... Euh, les diplomaties de différents pays s'envoyaient des messages euh, et, et, au travers du sport. Et,
0: et comment, euh, alors ça, ce n'est pas abordé dans le livre, mais je, je profite de ta présence euh, et de ta sagacité. Euh, co co comment le, le business s'accommode euh, de cette irruption du,
1: du politique avec, avec quelques ambiguïtés, euh, mais on, on voit que justement, dans, dans ce mouvement, euh, enfin, que, que ce, ce mouvement de repolitisation euh, du sport, bah, les sponsors y participent de différentes manières. C'est-à-dire que si, euh, bah, si un club ou si un organisateur de compétition a euh, des comportements euh, problématiques, enfin, qui, qui tolère, je sais pas, le racisme, ou qu a des, euh, qui se met en, en, en tort euh, sur, un, sur un de ces sujets-là, de plus en plus de sponsors vont se désolidariser. Vont, euh, bah, on a vu lors de la Coupe du Monde 2022, il y a plusieurs sponsors, même s'ils étaient des sponsors officiels ou, ou s'ils ont euh, pour euh, habitude de, les, fin, de communiquer sur autour des événements sportifs, ils ont choisi euh, de ne pas euh, activer euh, leur campagne euh, de, de promotion, de marketing, etc., pour pas être associés euh, à cette Coupe du Monde, en dépit de l'exposition gigantesque. Euh, donc donc bon, les, les sponsors, il faut se méfier, il y a toujours un utilitarisme dans, dans leur démarche, il y a des finalités, mais c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont plutôt tendance à, à faire pression sur les pouvoirs sportifs pour évoluer euh, dans un sens euh, positif. Et, Là aussi, on peut se demander, on peut interroger leur sincérité, mais il y a beaucoup de campagnes euh, en faveur de, de la tolérance, en faveur euh, contre l'homophobie, etc., euh, qui, euh, de la part des, des, des grands équipements qui est sportifs ou, ou des marques associées, des grandes marques associées euh, au sport, traditionnellement, bah, qui communiquent euh, dans, dans ce sens-là.
0: Est-ce que tu penses que les, les joueurs ont des conseillers politiques
1: ah, ils ont des conseillers... Ceux en... qui sont très riches, ouais. hein, je veux dire, qui, qui oui, ont, qui, oui, ont oui. une armée de... Bah, ils, ont, ils ont tous, euh, ils sont presque, enfin, au, au moins dans les premières divisions, mais ils, sub, ils subissent, je veux dire. <rire> ils suivent <rire> des formations en média training, par exemple, parce ouais. que la, la communication est très, très surveillée. Non, parce que
0: j'imagine qu'un mec comme Mbappé, oui. la pression... Doit être, euh, je veux dire, tu as d'un côté le président de la République qui, qui t'appelle et qui fait savoir qu'il t'a appelé, euh, et puis t'as Naël tout d'un coup, et puis tu fais un tweet, enfin, je veux dire, c'est, ça doit être invivable.
1: Euh, – c'est bah, aussi un choix qu'il a fait, c'est-à-dire, euh, lui, il y en a d'autres, il hein, y, y a des footballeurs euh, comme Antoine Griezmann, Jules Koundé, oui. euh, et d'autres, euh, qui prennent régulièrement position sur des, sur des sujets, y compris des sujets très sensibles, hein, euh, j'évoquais les... enfin, très sensibles, Politiquement, mais directement sûr, sur oui, l'exposition oui, que, oui. que, que, qui les expose à des, à, à des retours négatifs de la part de, de l'opinion. Euh, donc ils s'expriment de, de plus en plus souvent euh, de leur propre responsabilité. Je pense que c'est pas, euh, pas cyniquement des conseillers en communication qui leur, qui leur disent « fais ci, euh, prends position là, là ou là, ou dis ça, euh, ce sera bien pour ton image ». Je pense que ça procède d'une démarche qui est sincère de leur part et d'une une conscience euh, qu'ils ont un rôle à jouer, qui sont, qu sont des citoyens à la fois comme les autres et pas comme les autres, parce que leur voix euh, porte. Donc, euh, un, un... Fl
0: Florent Calvez qui. Euh, qui qui est l'auteur de cette bande dessinée, qui est déjà venu au poste, euh, nous dit ⁇ Oh ouais, les gars, vous vous abusez un peu, politique pour interrogation, il est surtout question de com, d'image, de trucs vaguement consensuels. Alors je ne sais pas s'il si fait allusion, euh, Florent, euh, aux joueurs ou, ou, ou aux équipementiers ouais. dont tu parlais tout à l'heure. Euh, si c'est équipementiers, on est, est d'accord, c'est consensuel. Mais il y a, y a effectivement des footballeurs, c'est assez surprenant, là,
1: parce qu'on n'était absolument pas habitués à ça. quoi. Oui, oui, c'est ça, parce que surtout d'aller sur des sujets sensibles et puis des, des des points de crispation de la société française ou de ou de polarisation, euh, donc particulièrement le cas des, des, des le cas des violences policières ou euh, de la pauvreté endémique, ce, ce genre de ce genre de sujet. Euh, donc c'est intéressant. Alors c'est euh, très délicat pour les joueurs parce qu'après ils vont être sommés. Euh, bah de réagir à tout. On a vu à quel point euh, Gérald Darmanin euh, et d'autres euh, membres de la majorité avaient un, ou, ou de l'opposition euh, de droite et d'extrême droite avaient, avaient une nouvelle fois instrumentalisé euh, euh, Karim Benzema en le sommant de, de, de prendre position et en... Gérald Darmanin, en jugeant qu'une non-expression euh, sur un sujet, en l'occurrence le conflit israélo-palestinien, constituait un soutien quasiment au Hamas, au Hamas oui, lui-même. Oui, oui, oui. voilà, donc on voit à quel genre de procès ça les expose, et c'est euh, effectivement très délicat, il faut avoir les épaules, euh, entre guillemets, pour pour s'investir là-dedans parce que c'est des sportifs de haut niveau
0: c'était plus que ça il l'accusait d'être le complice des, des des frères musulmans voilà oui oui enfin, ah bon, mais, bon, mais, non mais
1: Benzema c'est c'est nos limites c'est nos limites ouais, bah, ouais, Benzema ouais. il a mais, toujours mais, été accusé de beaucoup plus mais, que ce qu'il avait commis même s'il a quelques torts est mais est-ce que tu crois que c'est
0: c'est c'est justement une 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 sommation à, à... Faites aux joueurs en disant, venez pas sur le terrain politique.
1: Ah oui, oui, clairement, ça veut dire, euh, bah, c'est une politique de dissuasion. Euh, et et c'est vrai que, euh, bah, oui, c'est délicat à partir du moment où on prend position en tant que citoyen sur des sujets politiques sensibles. Euh, bah, on, on, on va être euh, ciblé, on va être rapidement ciblé et il va y avoir des injonctions à réagir, à ne pas réagir, euh, des surinterprétations, des commentaires. On va les, on va les attendre au, au tournant parce que finalement, on leur, veut, on leur en veut de prendre position là-dessus et notamment au nom d'un manque de légitimité euh, qu'on qu prête aux au footballeurs, parce ont c'est des transfuges de classe, ils sont très riches, enfin, beaucoup, certains, ceux qui s'expriment souvent, sont, sont, sont riches, euh, mais ils ne sont pas passés par les filières de la méritocratie euh, normale, ils n'ont pas fait des études brillantes, ils n'ont pas... Euh, ils n'ont pas euh, pris la, so la le, ils ont pas pris la la, soi-disant ascenseur social mmh. légitime et ils, ils, ils exercent un métier euh, qui euh, qui n'est pas euh, considéré non plus euh, comme légitimant à prendre à, à, à exprimer une une parole au public. donc on va on va d'autant plus euh, les attendre au tournant et effectivement les, les dissuader bah, bah voilà, d'exercer de, de, un rôle un rôle de citoyen influent quoi.
0: Alors dans les compartiments de jeu, il y a aussi euh, le non-jeu ou le jeu médiatique. Euh, tu es assez, euh, assez euh, sévère, on va dire, euh, envers, le, envers les médias. Notamment, tu parles de l'équipe, mais encore une fois, c'est 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 pas c'est pas un procès euh, euh, ad hominem que tu fais hein, c'est c'est un système que tu décortiques
1: oui, je parle euh, surtout des médias sportifs en fait. voilà
0: oui oui pardon les, les, médias les médias sportifs qui ont tout à fait euh, accepté euh, cette oui oui vas-y euh, va sur le va sur la touche prendre un petit peu d'eau pendant que je, je je place le ballon euh, qui qui ont tout à fait accepté euh, bah, finalement cette évolution du, du football tu rappelles qu'il y a eu finalement assez peu euh, de 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 paroles euh, Critique, euh, de, ouais. critiques sur ce, ces phénomènes dont on parle depuis euh, ouais. de, 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 depuis ce matin. Et bien bon, aujourd'hui, c'est enfin, je, je, je te trouve sévère, mais euh, je, je te trouve encore très gentil. C'est-à-dire que tu, tu, tu n'es pas allé
1: à parler des talk-shows de, de radio qui sont. Euh, ouais. ben, bah, j'essaie euh, j'essaie de pas aggraver euh, de pas aggraver mon cas, on va dire, euh, ou, de, ou de en tout cas de laisser une chance. Euh, au, au discours que je tiens et surtout au débat que j'appelle mes voeux de, de, se, de se développer dans, 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 les médias, dans les médias spécialisés. Mais le, on est obligé de constater que dans, le, dans ce mouvement de démission globale, hein, on parlait des pouvoirs publics tout à l'heure, euh, bah les, les médias sportifs aussi sont restés d'une passivité assez, assez confondante, notamment parce que ces évolutions-là, elles sont en contradiction criante, avec les valeurs euh, théoriques du sport que tout le monde invoque, et les médias sportifs, euh, les promettent. La glorieuse incertitude. La glorieuse incertitude du sport, euh, notamment le fait que les dés ne soient pas pipés euh, pour des raisons euh, non sportives, euh, qu'on qu ne gagne pas un trophée, euh, parce qu'on euh, qu est plus riche que. Qu parce qu'on est beaucoup plus riche. Euh, que les autres. Alors il y a plein d'explications un peu historiques, euh, culturelles ou sociologiques. Les, la, la presse sportive, elle est née pour célébrer euh, le sport, euh, pour créer des Elle a créé beaucoup de compétitions elle-même, euh, pour alimenter ses contenus, pour fédérer le les Le Tour de France. Le Tour de France, euh... par exemple, et, et les Coupes d'Europe, euh, inventées aussi par des journalistes français. Euh, D'ailleurs, le, le Ballon d'Or, c'était France Football. Voilà, euh, oui, oui. Euh, et donc, euh, on, on est là pour célébrer euh, le, les, les compétitions, l'exploit le, sportif, euh, le sportif, sportif lui-même, son, son espèce d'héroïsme, on est là pour glorifier. Donc c'est difficile d'avoir un peu de recul. On est aussi euh, dans un milieu plutôt conservateur, historiquement, euh, dans, dans les médias sportifs, c'est probablement euh, un des secteurs, peut-être avec la, la presse financière, euh, qui, est, qui est le plus marqué à droite, où il y a, moins, où il y a le moins de gauchistes, on va dire. Euh, et puis on est dans un flux permanent d'actualité euh, qui, euh, qui, qui compromet la prise de recul, quoi. Ça, ça rend plus, plus difficile. Euh, mais cela étant, toute excuse sociologique euh, invoquée, ça reste quand même très problématique ce, ce silence, parce que toutes ces évolutions que, que je décris hein, euh, de manière un peu méthodique dans, dans mon bouquin, elles sont connues de tous, il hein, n'y a pas de révélation. Hein. Euh, oh le, le monde... con! Alors là, 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 tu viens de mettre non, un but contre euh, ton camp, là! T'avais super bien joué! D'ailleurs, j'ai en... <rire> entendu ça. <rire> sur une célèbre émission euh, sportive, la, la seule qui m'est invitée pour l'heure. Euh, on le sait déjà. Euh, oui, bien sûr. Effectivement, le problème, c'est qu'on on, on sait Exactement. tout ça, mais on n'en tire pas les leçons. Et on, on ne nomme pas, on ne décrit pas, on n'analyse pas. Et on a, pas de, on a encore moins de discours critique sur cette révolution qui n'est pas nommée euh, et qui s'est quand même produite. Et, et effectivement, on constate euh, structurellement, il y a un embarras des médias sportifs parce que s'ils commencent à, à aller là, sur ce terrain-là et à dire, bah oui, les dés sont pipés, oui, Manchester City, cette équipe magnifique dont tout le monde a loué la qualité de jeu et qui a remporté la Ligue des champions l'an dernier, bah oui, elle a construit sa puissance sportive sur un fonds souverain émirati qui a enfreint plus de 115 règles financières de la Première Ligue, au tel point que la Première Ligue, qui n'y a pourtant pas intérêt, poursuit euh, le club pour ça. On sait bien que Manchester City a contourné, détourné, contesté euh, le fair-play financier de, de l'UEFA et a négocié en catimini avec l'UEFA ou a porté devant les tribunaux les sanctions pour euh, réduire ces sanctions. Euh, ben, si, on, si on met ça, comment est-ce qu'on fait On met une page, oh là là, magnifique victoire en demi-finale de, de Manchester City euh, et euh, le, le jeu fantastique de l'entraîneur Pep Guardiola et de l'autre côté, ah bah oui, mais euh, les cette, cette, cette victoire, elle ne doit pas qu'au qu talent des, des footballeurs et de l'entraîneur. Mais les pages en vis-à-vis, c'est compliqué, ça revient à dénigrer le produit parce que les médias sportifs restent dans une position ambiguë, ambivalente, voire intenable, de voir toujours vendre ce produit-là, de vendre, continuer à vendre l'exploit sportif. Et à, et à exalter voilà, ces compétitions qui, de toute façon, profitent... La croissance du football, elle a profité aux médias sportifs, elle a profité économiquement, bien sûr, bien sûr. elle a contribué à leur, à leur développement ou à leur maintien... De, au maintien de leur activité économique, mais aussi symboliquement, puisque elle a, bah oui, le, le, le sport étant, occupant une place de plus en plus élevée dans la hiérarchie de l'information, dans l'espace public, une place de plus, impor, de plus en plus importante dans l'espace public, bah, ça profite aussi symboliquement aux médias sportifs, aux journalistes sportifs. Donc il y a une sorte d'embarras euh, très profond et on est on comprend dans quelle mesure ces médias sportifs sont obligés de laisser ces aspects-là sous le tapis et de ne s'exprimer contre eux que sporadiquement. C'est presque un gag, on voit de temps en temps quand il y a un événement, alors, la Super League typiquement, le lancement de la Super League privée en avril 2021, tout à coup on a des éditos indignés qui fustigent les dérives du football, alors que ces dérives du football... Ben, elles se sont produites sous le nez de tout le monde, hein, vraiment, littéralement sous le nez de tout le monde, euh, pendant 25 ans et ou 30 ans, et qu'elles n'ont pas euh, été mises en perspective et analysées comme, comme des dérives.
0: Hormis euh, les, les quais du foot, hormis, alors je ne les lis plus de, depuis un certain temps, mais euh, sauf so foot, il euh, n'y euh, a, a pas de contre-pouvoir, par exemple, dans, dans les journaux comme Libération, Le Monde, euh, ça reste, euh, ça accompagne le, le, le phénomène ou il y a un peu de...
1: Non, il y a, y a des... Y a... A, et ça semble assez logique, il y a une, y a une volonté d'analyse, de, de prise de recul, de mise en perspective qui est plus importante dans la, dans la presse généraliste. Mais euh, même si la presse généraliste, en même temps, bah, couvre l'actualité des, des, des compétitions et donc on contribue à l'exposition. Hein, parfois excessive euh, du sport. Mais voilà, le sport est un phénomène euh, social euh, massif euh, aujourd'hui. Donc il y, y a une logique. Mais le problème, c'est que les, les, médias sportifs sont trop les médias généralistes pardon, sont trop en marge. Euh, ils ne sont pas centraux pour les Bien publics sûr. sportifs. Mmh. Et c'est auprès des publics sportifs qu'il faudrait euh, développer ben, voilà, ces, ces prises de conscience et développer euh, un débat plus, euh, plus contradictoire, plus polémique, plus critique, euh, sur, euh, sur les évolutions du football. Ce qui fait qu'il y a euh, des médias indépendants, il y, y a effectivement eu les cahiers du football, mais il y, y a eu, les, depuis une vingtaine d'années, 25 ans, il y a eu une myriade, avec des durées de vie plus ou moins longues, mais de sites indépendants, aujourd'hui il y, y, a, y a toujours des sites indépendants, des podcasts, etc. D'autres, euh, sur tout, le, tout type de canaux, il y a des médias indépendants qui, eux, vont, sur les réseaux sociaux, qui vont porter... Ce discours euh, plus critique, mais on voit à quel point ça a du mal à infuser euh, dans les médias, euh, dans les médias euh, spécialisés. Et pas à
0: pas euh, du virage sud nous dit euh, d'ailleurs, les médias sportifs ont-ils euh, peur du livre des invitations sur les plateaux pour en parler
1: Ouais, C'est délicat parce que je ne veux surtout pas me mettre dans la, la position du, du gars qui se plaint, qui n'a a pas assez de promos pour son livre ou qu'on fait pas assez attention à lui. C'est le ce genre de posture qui... Qui, 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 qui ouais, Non, ouais. non, mais qui rapporte rien, enfin qui, qui, qui vous reviennent au visage. Ouais. Euh, non, non, il y, y a une très chouette couverture médiatique euh, du bouquin. Franchement, c'est super. Je, je suis très heureux, puis c'est un moment gratifiant pour moi. Bah, bien ce sûr, oui, c'est oui. toujours plaisir. Euh, mais c'est vrai que j'ai été invité à l'after de RMC, hein, qui est une, une émission avec, euh, pleine de paradoxes, mais qui a toujours euh, laissé de la place euh, bah, aux médias, aux journalistes indépendants, et euh, qui a toujours euh, alimenté des débats qui n'étaient pas euh, ailleurs. Voilà. Donc, bon. Mon en,
0: les en les spectacularisant en outrance, quand même. Oui, dire un y petit peu. C'est-à-dire en venant dans ce
1: régime de polémique, dans le, voilà, voilà, le, talk show, le talk show sportif qui a d'ailleurs influencé le talk show politique pour, le, pour, le plus, pour notre plus grand malheur, hein, pour le plus grand malheur de la vie politique euh, française. Donc, mais en dehors de ça, c'est vrai. Et, et de, donc, de, 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 quelques entretiens, euh, des articles dans, dans les petits médias indépendants que, que j'évoquais. Mais en dehors de ça, c'est vrai qu'il n'y a pour le moment aucun retour des médias euh, des, des médias sportifs. Mais enfin là, j'ai aucune déception vis-à-vis -vis de ça. Je, à la rigueur, <rire> ça, à ça, rien. Confirme, ouais, ça confirme ce mmh. que j'avais pronostiqué. Euh, — je, hein, je répondrai. Je répondrai. Hein. — Peut-être que pour Noël, il,
0: il, il, dans les idées cadeaux, tu, Mais, tu, ah tu, tu, bah, tu bah, seras le, ça, euh, le 22e euh, livre sur... Euh, — Ce <rire> sera
1: celui. Mais si jamais <rire> le me euh, que <rire> je, je répondrai euh, bien, bien volontiers. Hein. Je pas la envie d'avoir raison euh, jusqu'au bout, jusqu'à l'absurde.
0: Euh, — Zalo de, demande si la place des supporters sociaux ou autres, leur prise de position euh, et ou corruption... Euh, Point d'interrogation sont évoqués. Je ne l'ai pas dit. Mais effectivement, tu donnes des exemples euh, des, des, des sociaux euh, en, en Espagne, notamment. C'est-à-dire ceux qui... Euh, supporters qui sont... Euh, actionnaires, so — oui, Actionnaires, en fait, oui. — Actionnaires, oui. J'ai les propriétaires, qui sont actionnaires. Mais là, je laisse... — Oui, ils sont sociétaires,
1: je, en fait. Ils sont sociétaires. — Sociétaires. Je, 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 voilà.
0: je laisse euh, l'électrice et l'électeur euh, y arriver. Il y a euh, la question euh, que tu abordes euh, vers la fin du bouquin que tu avais euh, annoncé dès le départ, qui est la question du, du, des stades comme le laboratoire de, 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 de la répression. Euh, on le sait singulièrement, là, avec les Jeux olympiques qui arrivent, mais le football a vraiment servi euh, de, de, de ça. Ce que ton livre, euh, je trouve, apporte, c'est que euh, c'est au nom du business, en réalité, que cette répression euh, s'est faite. Euh, autant, tu vois, sur la, la, la question policière, comment euh, la, 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 voilà, la police a infiltré euh, les supporters, à, 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 à régenter ça euh, je le savais mais ce que j'ai appris c'est en fait, pour
1: le business. Ouais. Bah, euh, alors, Je vais, je vais pas me citer... Hein, oh, bah si. vas-y Non, oh, non, si, non. Si, si. non, non. Je vais citer euh, Ludovic Lestrelin, qui est un... un Page combien ça, que je vérifie que. Son euh, nom... 100, 156. Euh, voilà, C'est Ludovic Lestrelin, qui est un sociologue euh, qui a récemment publié, d'ailleurs, une sociologie des supporters, qui est, qui est, qui est passionnante. Euh, donc, qui est un excellent spécialiste et qui euh, relève que de nombreux travaux ont pointé, depuis les années 90, un processus de renforcement mutuel entre commerce et sécurité, euh, les sociologues anglo-saxons parlent même de marchandisation sécurisée. C'est intéressant. Euh, en somme, les enjeux économiques de plus en plus forts nécessitent un environnement sûr et conduisent à durcir euh, le contrôle et la répression. Donc pour euh, le sociologue, la période contemporaine se caractérise par l'alliance d'un fort contrôle de l'espace du stade et d'une euh, marchandisation euh, exacerbée. Là, je trouve que on ne pouvait pas mieux résumer. D'ailleurs, c'est pour ça que, que j'ai mis cette citation euh... Euh, dans le livre, c'est-à-dire que oui, le, le, le stade, bon, ça a toujours été un, un, un espace clos, un espace un peu exceptionnel. Alors il y a un autre sociologue qui s'appelle Norbert Elias qui a, qui a, qui a, qui a beaucoup étudié voilà, tout ce qu'il y avait de, de particulier, d'extraterritorial de, dans un stade où on pouvait défouler des émotions dont l'expression n'était plus permise dans, dans, une, dans, dans une société soumise au, au processus de civilisation et de, euh, comment dire, de, de, de domestication des de mœurs. Donc ça a toujours été un lieu d'exception. Mais c'est vrai que depuis le début de l'ère libérale, on a vu à quel point c'était aussi un, une, une sorte de zone de non-droit où la liberté d'expression, notamment, était, euh, était restreinte. Et on peut noter, bah, au début des années euh, 2000, la loi mari hein, qui, qui date de 1993, a été utilisé par certains clubs pour interdire des banderoles qui étaient critiques pour les dirigeants des clubs, alors que ce n'était pas du tout ce que prévoyait, euh, ce que prévoyait le, le, cette loi-là. Et de toute manière, il y, toujours, il y a toujours, de la part des organisateurs, la, la, la censure d'expression politique. Mais alors, qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui ne l'est pas euh, il, y a tout un, il y a toute une ambiguïté, et il y a pas mal de choses qui s'engouffrent là-dedans. Donc effectivement, bah, ces stades, ces espèces de lieux clos, dont on ne sait plus si c'est des lieux privés ou des lieux publics, mais qui sont largement privatisés, qui sont marchandisés, Ça devient des machines à cash, hein, les... comme je disais tout à l'heure. Le but, c'est de faire dépenser au maximum les spectateurs qui viennent dans les stades. Et c'est aussi des lieux ultra-surveillés. Et moi, je me rappelle, bah, dès, les, dès les années 90, au Parc des Princes, il euh, y avait des, des systèmes de vidéosurveillance extrêmement perfectionnés, avec des caméras HD qui pouvaient zoomer euh, je ne sais plus combien de fois euh, pour, euh, pour, euh, pour cibler hein, une personne. Et on se demandait d'ailleurs pourquoi euh, les, les forces de l'ordre n'intervenaient jamais alors qu'ils ils identifiaient très bien euh, les, les, les fauteurs de troubles. Bref. Euh, donc voilà. Et ça, c'est vrai que cette, ce double processus de sécurisation-marchandisation... On l'observe de manière vraiment exemplaire dans les stades. On voit récemment, récemment, il y a le stade de Metz, par exemple. C'est une enquête de notre confrère Clément Le Foll qui avait révélé ça. Il avait servi de test illégaux. Euh, à la reconnaissance faciale euh, parce que c'est ça le sport en fait les, les manifestations sportives qui drainent énormément de, de spectateurs c'est à la fois un super terrain d'expérimentation euh, pour ces technologies là et un futur marché pour ces technologies là donc on, on voit les JO de 2024 euh, une, une disposition législative récente a autorisé la surveillance algorithmique euh, pour, dans le cadre des, des, des JO 2024 donc ça sert à la fois de test et très généralement on voit que ces dispositions prives, soi-disant expérimentales, soi-disant exceptionnelles, soi-disant réservées à des événements sportifs, sont étendues euh, dans l'ensemble de, de la société, et notamment euh, tournée vers euh, les mouvements sociaux, euh, les, voilà, les syndicats, les partis politiques, les contre contre, voilà, euh, tu, contre tu... les mobilisations sociales. Et ça, ça vaut pour la technologie, mais aussi pour les dispositions législatives voilà. exceptionnelles. —
0: Tu rappelles que les interdictions de stade... — de
1: deviend... administratives administratives administratives, administratives, hein, ...deviendront
0: des interdictions administratives de manifester.
1: — Voilà. Et quand... Euh, alors... Je crois que pas, pas encore. Hein. Ça avait été évoqué euh, euh, en 2019, mais ça avait été retoqué par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel. Oui, oui mais disons fait. que. Euh, mais enfin... récemment encore, des euh, députés de la majorité euh, Renaissance euh, prônaient euh, l'interdiction voilà, administrative de manifester et en, en invoquant. Euh, l'interdiction administrative de Stade, qui, euh, qui, qui, était une, qui, qui serait une chose euh, merveilleuse. Alors euh, l'interdiction administrative de Stade, elle a été adoptée en 2006, c'est intéressant, dans un cavalier législatif dans le cadre d'une loi contre le terrorisme, euh, ce, qui est, ce qui est assez significatif. Et ça devait être un dispositif absolument exceptionnel, justifié par des menaces graves à, à l'ordre public, mais qui a été euh, utilisé de manière exponentielle et de manière complètement abusive pour interdire, bah, par exemple, il y avait euh, en 2010, il y a eu 250 supporters du Paris Saint-Germain qui protestaient contre le plan Le Prou qui visait à à nettoyer les tribunes. Il y avait eu des, des, des choses très graves, et notamment la, la mort d'un supporter dans une Rix, euh, mais qui préparait en réalité le rachat du club par, par les, par les Qataris. Donc pour protester pacifiquement, il ils avaient fait un sitting aux abords du stade, et il y avait eu près de 250 supporters pour un sitting pacifique qui avait été interdit euh, administrativement de stade. Euh, c'est de la justice, euh, c'est de la police préventive, on va dire, et c'est de la, de, la, de la justice euh, sans justice. C'est-à-dire que c'est des décisions qui sont prises sur la prise sur la foi de, de notes de police, de renseignements euh, policiers, sans aucune intervention d'un juge. Et quand les IAS (interdictions administratives de stade, sont contestées devant les tribunaux, euh, dans les trois quarts des cas, elles sont euh, elles sont invalidées par les tribunaux administratifs, mais beaucoup trop tard. Alors on peut ajouter plus récemment les interdictions. Euh, Administratif, euh, les, pardon, les interdictions de déplacement des supporters, euh, qui sont prises par des arrêtés préfectoraux, qui peuvent en, en tout confort invoquer des motifs complètement fantaisistes, euh, des, des foires à la saucisse, des festivals du cerf-volant, ou des rivalités imaginaires, ou des incidents qui se sont produits il y a 15 ans, pour empêcher le déplacement des supporters, ce qui, est totale, ce qui serait totalement impensable en Allemagne ou en Angleterre, où chaque week-end, des dizaines de milliers de, de supporters, euh, se déplacent parce que les autorités estiment bah oui que les supporters ne sont pas des sous citoyens euh, et qu'ils ont droit à se, à se déplacer et à, à être accompagnés pacifiquement euh, par des par des forces de l'ordre qui, qui les accueillent poliment, euh, qui dialoguent avec eux et qui ne leur mettent pas des coups de lacrymo euh, si, si, au premier problème qui se, qui se présente.
0: Alors, on va bientôt rentrer dans la phase de, des prolongations, c'est-à-dire ah. des questions du, du, euh, du, du chat. Il euh, euh, y avait euh, quelque chose que je voulais. Il euh, y avait une question. Voilà. Il euh, y a Narc, à nouveau, qui nous dit est-ce que cette surexploitation capitaliste du football ne va pas finir par lasser le public pour ce sport et ça amène justement la fin du bouquin où tu crois, toi, en un autre monde, un, un, autre, ouais. un, un autre football euh, serait, ouais. qui serait possible. Tu y crois
1: encore. Euh, tu m'as bien fait rigoler. <rire> <rire> eh bien oui, il faut toujours y croire. C'est vrai que quand je suis arrivé à la, quasiment à la fin de l'écriture du bouquin et donc au moment de devoir écrire une conclusion... Euh, – bah, Récapituler tout ça, ça m'avait rendu extrêmement… Euh, – Triste. – euh, Oui, pessimiste. Oui. Et euh, j'ai écrit une première version de, la, con de la, la conclusion, et je me suis dit « Non, ça va pas, euh, il, faut, il faut rester militant, et si on est militant, on doit jamais céder au fatalisme qui est notre premier ennemi, euh, et on doit euh, nourrir l'espoir euh, ». L'espoir est politique. a Ken Loach sur la, dit Ken Loach sur la couverture du numéro de Politis cette semaine. J'en profite parce que je collabore à Politis, donc je fais un petit, un autre placement de produit, Quel plus, 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 plus compatible, on va dire, plus compatible. Donc, voilà. voilà. Euh, et euh, du coup, je sais plus du tout euh, ce que je voulais dire. Un voilà, autre football pessimiste. est possible, voilà. pessimiste. J'ai un, un peu réécrit. Que, je, je,
0: je reviens sur la question de C'est-à-dire ouais. est que, est-ce que c'est pas le football lui-même qui, à un moment donné, pourrait va scier sa qui, branche. Qui pourrait se dire... Qui va scier sa branche ou qui pourrait se dire, un peu comme les Américains, il faut qu'on remette un petit peu... Euh, Qu'on rééquilibre un peu les choses
1: pour euh, pour se préserver, c'est-à-dire on, on va polluer mais un peu moins. Hein. Ouais, alors là il y a deux choses. y euh, est la branche, oui, ça c'est le problème quand c'est la cupidité qui gouverne les, cette espèce de quête de croissance infinie. Euh, voilà, on détruit la planète, on peut on pourra peut-être détruire le Enfin le football se détruira peut-être à force de, de, de poursuivre cette croissance. On, on évoquait au début de l'entretien le fait que le football était de plus en plus payant, de plus en plus dispersé sur des canaux payants, que c'était de plus en plus difficile de suivre les compétitions. Donc à terme, ça peut nuire à la popularité du football. En même temps, on n'en est pas là, je dirais presque malheureusement, parce que le football poursuit sa croissance, il tourne le dos à ses publics traditionnels, il tourne le dos au public historique des stades, ça ne le dérange pas vraiment, puisqu'il s'adresse à une fanbase, à une masse de consommateurs qui se compte en centaines de millions de personnes dans le monde entier et sa croissance se poursuit, il n'y a, a pas vraiment de signaux d'alerte, il a même survécu pas trop mal à la, à, la crise du, à la crise du Covid. Donc, oui, il dégoûte beaucoup de ces amoureux.
0: Avec quand mais même. On de...
1: toujours autant de consommateurs et de, et de, voilà, de, de fans, si on, on oppose les fans euh, aux, aux supporters. Avec, avec quand même, autant temps du Covid, des choses
0: absolument sidérantes. Euh aurait ravi je pense Debord et Baudrillard c'est à dire oui, euh, le, 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 le bruit des supporters dans des stades vides ouais. des chants de supporters alors qu'ils sont des, des supporters
1: euh, en images de synthèse des supporters en image de synthèse euh, enfin ouais, c'est ouais, ouais. euh, oui, oui ça, a été, ça a été un moment euh, de science-fiction euh, ouais, situationniste un petit peu euh, qu'on pourra le réanalyser avec profit je pense dans, dans les années à venir et revenir à une fois passé un peu la sidération hein.
0: Euh, nous allons euh, donc euh, faire les les, les les prolongations, mais d'abord... Ah, —
1: je, je peux juste finir de répondre... Euh, — ouais, À Marc ?— Oui, à Marc ouais, et à toi. Euh, C'est par rapport à... Bah oui, une révolution, elle semble difficile à envisager. Un mais une réforme, en arrière, oui. il n'est pas forcément euh, souhaitable. Mais si on rabaisse nos, nos ambitions euh, politiques euh, et, et qu'on se résigne à être qu'on se résout à être réformiste, il euh, y a de quoi mettre... Il euh, y a un arsenal de mesures euh, de politique, de mesures de régulation, en fait, de re-régulation, de ouais, nouvelles ouais. régulations, qui est disponible qui est compatible avec les règlements européens euh, qui permettrait vraiment un ensemble de mesures hein, concrètes qui ont déjà été expérimentées ici ou là et dont on sait qu'elles auront un effet bénéfique à condition qu'elles soient prises comme un programme global dans l'ensemble de l'espace européen on parle surtout de, du football européen et avec l'aval euh, de, de l'Union européenne euh, quitte à ce qu'elle reconnaisse un peu plus fortement ce qui est un enjeu absolument crucial c'est la, la spécificité des activités sportives un hein, peu calquée sur l'exception culturelle qui existe déjà euh, la spécificité sportive dans les traités européens mais qui n'a pas euh, un périmètre suffisant et qui n'est pas assez consolidé pour permettre euh, de défendre voilà, des régulations qui euh, enfreindrait un peu euh, le dogme de la libre concurrence, euh, etc. Euh, donc, à défaut d'une révolution, une réforme est très largement possible, le problème étant bah, l'absence de conditions politiques, parce que, Or, une fois passé le sous euh, de la contestation, euh, de la protestation contre la super ligue privée, on n'a pas vu se constituer d'espace politique, de débat politique, de mouvement, parce que c'est très difficile. En dehors euh, des, des, des supporters ultra qui sont la plupart du temps opposés au football business, euh, on ne voit pas se constituer les conditions d'un débat politique euh, et d'un soutien global euh, consolidé, d'un mouvement un mouvement politique qui soutiendrait cette réforme-là. Donc on poursuit, la, on poursuit malheureusement la, la fuite en avant aujourd'hui.
0: Je vais passer aux questions euh, euh, aux débotés du, du chat, mais j'en ai une dernière quand même. Euh, Est-ce que tu connais le, le, le champ des supporters du, du Red Star sur, sur, les,
1: sur les arbitres Est-ce que tu es capable de le dire euh, Non, ça fait quelque temps que je ne suis pas allé à Boer, donc je ne suis pas à jour. Flic Ah oui — Tu peux le faire non, ou pas ?— Non, non, je peux pas le faire. Je t'en te laisse, la, laisse la responsabilité. — arbitre ou militaire, qu'est-ce euh.
0: qu'on ferait pas pour un salaire
1: ?— Oui, oui, oui. Alors oui, c'est marrant d'assimiler le, les arbitres à, aux, aux forces de l'ordre et à l'autorité publique. Je, je le prends. Je pense qu'il faut le prendre avec l'humour que les supporters y mettent. Bien entendu. Parce que je pense qu'ils sont les premiers à savoir que l'arbitre, on en a besoin. Et moi, je replacerais ça dans un contexte où les arbitres ont vraiment été euh, la cible de campagnes, ont été constitués de et de campagnes de dénigrement. messieurs. gueule mon moi, fils
0: quand il siffle l'arbitre. Ouais, hein, tu vois, tu vois. Mais, tu vois, mais, mais quand moi, même
1: ce côté conservateur de, de mais, défendre l'autorité. Mais quand, mais quand, quand même ce terrain. slogan.
0: Oui, il est rigolo. Ouais. Il est rigolo. Il y a, y a un truc qui est quand même rigolo, quoi. Ouais, voilà. Euh, même si euh, ça fait longtemps, comme toi, que je ne suis pas allé à Boer, euh, voilà, et qu'il y a, y a aussi un truc agaçant euh, à être. Euh, oui, un euh, côté. Euh, bobo, machin, Il ouais, enfin, un, un côté euh,
1: hype, euh, un peu. C'est toutes les, les nombreuses contradictions. Il ne faut pas non plus tout le temps. Mais. Euh, avoir des réserves de puritains, et, euh, je pense il, aller, il, il, me, il me
0: fut plaisir d'emmener de, 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 un grand fan capitaliste du PSG. Il a découvert ce que c'était que le football debout et, <rire> et ce slogan
1: <rire> Dans les tribunes de briquet de brock qui, qui font Avec vraiment de leur âge. Mais euh, ils, vont, ils vont raser, c'est ça Alors, euh, il y a, y a un, y a un, oui, y un nouveau stade. Euh, allez, allez. Ben, oui, oui, voilà, un exemple de compromis. J'espère qu'il sera euh, positif quand même. Mais, euh, parce qu il y aura un chouette stade mais qui, euh, comme c'est devenu le, le, le dogme, la règle, accueillera des espaces commerciaux euh, pour pouvoir le financer, etc. Euh, — Tu as encore un petit peu de temps.
0: Il est 11h11. —
1: Avec plaisir. —
0: Alors euh, le problème pour une réforme, euh, c'est encore Narc, euh, c'est qu'il est nécessaire que ce soit au minimum à l'échelle européenne. — Oui, tout à fait. Oui,
1: oui. oui parce que si, si un pays prend, euh, prend des, des décisions unilatérales de, de régulation, ben, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur la compétitivité euh, des clubs, la compétitivité nationale. Il va, il va pénaliser... Euh, euh, ses propres clubs par rapport aux autres. Donc il faut il faut de toute façon euh, bah, que dans un espace euh, dans lequel on discute on dispute les mêmes compétitions, euh, il faut une harmonisation euh, des règles et euh, plutôt qu'un nivellement vers le bas, plutôt qu'un dumping, un dumping fiscal et social, euh, il faut être être mieux disant et harmoniser euh, la concurrence pour éviter. Bah, je sais pas normalement c'est ça le dogme européen libéral européen, euh, c'est l'harmonisation et le c'est le comment dire le, le respect d'une concurrence équitable entre, entre, les, entre les différentes entreprises. Mais là, il faudrait que ce soit entre les différents pays pour, pour mettre fin à la concurrence. Mais on voit que c'est un problème global, pas seulement dans le football, évidemment.
0: Bien sûr. Héberla euh, euh, te demande comment gérer la dualité propriétaire de clubs versus supporters publics euh, qui sont de plus en plus en opposition
1: et eh bien ça, c'est un des chantiers à mener. Euh, dans, dans les réformes à mener, il y, a, il y a un consensus assez large sur le fait qu'il faut euh, repré mieux représenter les publics du, du football dans la gouvernance des institutions sportives euh, et des clubs. Alors il y a quelques initiatives qui vont dans ce sens-là. Alors il y, a, il y a des clubs... Euh, Bon, il a fallu qu'ils tombent en faillite pour euh, d'être vraiment au bord du gouffre euh, pour en arriver là. Mais par exemple, le Sporting Club de Bastia et le FC Sochaux, beaucoup plus récemment, euh, sont passés, ont adopté le statut de SKIC, c'est-à-dire de soci Société Coopérative euh, d'Intérêt Collectif, okay. avec un, un actionnariat euh, populaire, c'est-à-dire qu'il y a une, une donc, association un populaire voilà, C'est un peu l'idée de, euh, des, des socios euh, à l'espagnol. Euh, donc, ce qui veut dire que bah, à Sochaux, prochainement, les supporters euh, qui ont participé à une levée de fonds très importante, hein, à hauteur de 800 000 euros, euh, seront représentés au conseil d'administration euh, du club. Euh, il y a à Nantes, où les supporters sont en conflit depuis des années avec le propriétaire du, du club, Val Valdemar Quitta, euh, et veulent le contraindre à vendre. Il y a plusieurs projets d'actionnariat euh, populaire euh, qui se développent, mais il y a d'autres moyens sans forcément de l'actionnariat, parce que ça. Les clubs étant assez fortement valorisés, il faut beaucoup de moyens, des moyens qui n'ont pas en général les supporters, même en se regroupant. Il y a des moyens de, de représenter euh, les clubs, les supporters, pardon, dans la, dans la gouvernance des clubs et des institutions. Et c'est une urgence, parce que je disais représenter les publics. C'est-à-dire les publics, c'est les supporters parmi lesquels les ultras hein, les plus fervents mmh. mais les, les spectateurs qui viennent au stade euh, et les téléspectateurs qui regardent euh, qui regardent euh, devant leur télévision parce que tous sont à la fois les consommateurs de ce spectacle et les produits de ce spectacle parce que les téléspectateurs c'est ce qu'on c'est ce que les organisateurs vendent sous forme de droits de télévision euh, aux télévisions donc ils doivent avoir euh, voix au chapitre alors en Angleterre, il y a plein d'expériences un peu pionnières, il y avait les supporters trust, des choses comme ça, euh, qui, euh, qui permettent de, aux supporters de peser et d'empêcher de, de, les, les dérives euh, les, les plus criantes. Il y a un projet de loi qui n'est pas encore adopté, mais qui vise à leur donner une voix au moins consultative avec un droit de veto euh, sur certaines choses comme le, le stade, hein, le choix du stade, le choix, le, le, les couleurs du maillot euh, et d'autres aspects. Donc il y a une prise de conscience que, oui, une urgence et qui permettrait de rééquilibrer et puis de redonner, parce que c'est, je l'ai pas encore dit, mais je pense que le, la clé, euh, idéologiquement, politiquement, c'est de considérer les clubs de foot et le football dans son ensemble comme un, un, un un bien des biens communs, un bien commun, un patrimoine collectif. Les clubs sont des patrimoines collectifs dont même la valeur économique actuelle est constituée, a été constituée par le travail euh, de centaines, de milliers de, de bénévoles, de dirigeants, de joueurs, d'entraîneurs, de supporters, d'élus de, locaux, etc. Un, un même la valeur économique des clubs est un produit collectif, c'est pour ça... Euh, qu'on ne devrait pas euh, abandonner la propriété euh, des clubs à, à des actionnaires des fonds d'investissement et a fortiori des, des, fonds à des fonds souverains. Donc il devrait y avoir, comme, comme ça existe en Allemagne, ça c'est un contre-modèle intéressant, il y a la règle du 50 plus 1 qui interdit à un, à un investisseur privé d'être propriétaire de la majorité des actions. Qui doit, donc le club doit rester la, la propriété de l'association euh, qui représente un peu toutes les, toutes les parties prenantes et qui maintient cet, es, cet, an, cet ancrage territorial, l'identité des clubs, son rôle social euh, en Allemagne au travers de plein d'autres euh, initiatives euh, très très intéressantes.
0: Euh, Roland te demande, que pensez-vous du poids des, des clubs de supporters de l'OM
1: <rire> euh, alors, vaste débat, parce que c'est vrai que bah, ça, ça avait été sous l'égide de Bernard Tapie. Bernard Tapie avait euh, acheté un petit peu la paix sociale avec des supporters qui étaient déjà très remuants. Puis il est arrivé au moment de la naissance du mouvement ultra en France, en tout cas de, de son expansion en France, et particulièrement à Marseille, où il y avait les groupes de supporters constitués très tôt. Euh, et donc il, il leur avait concédé la vente des abonnements. Euh, ce, qui, ce qui permettait euh, bah, d'avoir des, des ressources économiques à, à ces associations. Alors l'effet pervers, si on veut, euh, c'est bah, qu'ils ont un poids euh, politique et des moyens de pression assez assez considérables et qui a pu y avoir des pratiques pas très euh, pas très euh, très marseillaises. Voilà. voilà un peu. Voilà. Oui. Alors, euh, je ne veux pas parler de, je pas parler de, de folklore, mais c'est vrai qu'il y, <rire> y a une spécificité marseillaise qu'on retrouve là-dedans. Euh, alors il y a eu euh, il, y a, il y a deux ans euh, contre l'ancienne direction qui était bon qui était une incarnation très pure d'un espèce de management PowerPoint à base de jargon marketing et, de, et motivationnel euh, qui était. Euh, qui qui était vraiment caricatural. Il y avait une invasion Mais qui, pour le coup, n'était pas marseillais. Enfin, ouais, euh, oui. Euh, oui, qui était oui, qui oui, n'était oui, pas conscient de l'importance de l'identité locale et de, ouais. du dialogue avec les supporters. Et il y avait une invasion euh, avec quelques, quelques débordements regrettables euh, du centre d'entraînement. Euh, donc on avait reparlé euh, du poids excessif des supporters marseillais. On en a reparlé récemment puisqu'il y avait une réunion houleuse entre le président du club, Pablo Longoria, et les supporters. Il y a eu des rumeurs de menaces euh, physiques, etc., qui n'ont pas été vraiment confirmées. Aujourd'hui, ça s'aplanit. Euh, mais le cas marseillais, mais c est, c est, on trouvera plein d'autres exemples à Bordeaux, à, à Lyon, à Saint-Etienne. Il euh, y, a, y a un divorce de plus en plus croissant entre les, diri entre les dirigeants, voilà, qui incarnent une espèce de management un peu cynique, un, peu, euh, déco <rire> un discours d'école de commerce, etc., qui, qui, qui fait très peu de cas de l'identité des clubs et de l'importance des supporters. Donc un divorce entre les dirigeants et les publics locaux. Avec des tensions euh, croissantes, parfois il y a des bonnes relations, parfois il y a des relations ambivalentes qui, sont, qui peuvent être problématiques, on en a parlé pour Marseille, mais il y a des tensions croissantes bah, qui illustrent bien le, le divorce entre les, enfin, c est, c est, les tensions créées par les évolutions euh, du football vers euh, sa financiarisation. Et...
0: À, à, à propos de, de Marseille, tu, tu as regardé, tu regardes la série euh, Tapis sur Netflix ou pas tu as entendu parler, non, je ça. peux
1: pas. Je ne peux pas. Euh, et je veux, sans lui faire un procès d'intention, je, je, je sais que ça va être problématique pour moi de regarder ça, euh, parce que euh, bah, Tapi, c'est le grand impensé du, le grand refoulé du football français, oui. et encore plus à Marseille, euh, parce que à Marseille, voilà, il a, il a apporté à la fois le plus grand moment. Enfin, le titre le plus prestigieux remporté par euh, les clubs français dans, dans, dans toute l'histoire, le plus, le plus grand moment de l'Olympique de, de Marseille, mais cinq jours avant aussi, c'est euh, voilà, une tentative de corruption avérée, jugée, pour, la, pour laquelle il a été condamné. Il n'y a pas de présomption d'innocence hein, dans ce cas-là. Et euh, derrière, ce qu'on peut, euh, ce qu peut euh, pas, plus que pressentir, un système un peu global de, de corruption. Donc il, a, il incarne les deux. Et euh, même si la, la série est assez critique, je ne, veux, je ne peux pas, euh, de mon point de vue, voir une quelconque complaisance éventuelle vis-à-vis -vis, de, vis -vis de je, Bernard je, Tapie. Je, 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 je... incarne bien plus qu'une euh, certaine perversion, et une instrumentalisation du football à ses propres fins. Euh, mais qui incarne aussi les, les compromissions, les trahisons de la gauche, euh, le, la, la conversion libérale de, le, de la gauche dans les années 80 au travers de cette figure un peu emblématique. Même At si, j'avoue, c'est un personnage fascinant, c'est un personnage de fiction, donc tant mieux si on fait des séries. Non,
0: non, non. Je, je, parce que moi j'ai regardé le, les premiers épisodes, j'ai lâché l'affaire parce que je considère que sur les usines Vendères... C'est trop, trop, trop conciliant, quoi. C'est oui. trop, c'est trop cool. Mais je reconnais que Laurent Lafitte en hein, Bernard Tapie est, est absolument incroyable. Oui. Alors si j'ai continue un tout petit peu, il y a le début du foot, mais, mais objectivement, je ne sais pas euh, comment ils ont traité ça. Laurent Moduy de Mediapart a, a, a démonté la série sur la, le côté affairiste de Tapie en disant c'est complètement euh, balayé. Oui. Donc euh, c est, c est, pour le coup, c'est très consensuel. Mais euh, c'est vrai que c'est une époque. Et j'étais à Marseille. Il y a en début de semaine, et c'est fou comme tapis
1: continue à être. Euh, à, être célébré, ouais. à être célébré. Oui, parce qu'il euh... permet, permet c'est une, fi une figure euh, voilà, qu'on qu a mis en scène comme s'opposant au pouvoir central, alors que c'est beaucoup plus ambigu que, que ça, et voilà, qui a, même s'il était parisien, lui, enfin du Val-de-Marne, je crois. Il a incarné une sorte de résistance marseillaise, de position marseillaise, de principe. Bon, voilà, moi je. Pas de jugement là-dessus.
0: Baclava pistache nous dit, il n'en parle pas beaucoup du foot dans la dans la série. Enigma te demande l'invité, c'est-à-dire toi que Enigma d'ailleurs, salue comme le meilleur homme sandwich au poste n'est jamais reçu. Comme remplacement de produit alors. Remplacement de produit, voilà. Tu vois. D'ailleurs, si tu peux placer ce produit, voilà. J'ai
1: jamais. — Oh non, n'aie pas peur. — Ah non, bah, je vais toujours,
0: <rire> mais je vérifie toujours. — Ah mais monsieur
1: signe, ah. signe des contrats. <rire> — C'est comme quand on met un truc dans sa valise. Hein. — euh, je... Non mais tu as raison. Tu as raison. Merci. <rire> euh, L'invité veut-il aborder le sujet des publications-révélations de Romain Molina ah bah tiens un deuxième sujet euh, complexe et ambivalent euh, après Bernard Tapie, Romain Molina. Euh... Romain Molina c'est un journaliste, jeune un... journaliste,
0: ouais. euh, notamment très actif sur les réseaux sociaux. Euh, sur YouTube, oui. Sur qui est, YouTube, qui est, qui est ouais, très suivi, très 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 suivi, euh, qui a son franc-parler. Je n'ai aucune idée de, de 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 son travail, mais comme son nom revient euh,
1: plusieurs fois là dans, ah, oui, dans le chat, oui, oui. voilà. Euh, ben C'est très intéressant son, son cas de figure, il faut, il faut pouvoir l'analyser avec beaucoup de nuances, euh, donc je ne veux pas trop euh, m'engager euh, sur, sur ce terrain-là, mais je pense qu'il remplit une fonction euh, importante parce qu'il va sur des terrains justement d'investigation sur lesquels euh, les médias sportifs vont peu ça. et les médias euh, généralistes vont relativement peu aussi parce qu'ils ont ils peuvent avoir d'autres priorités légitimement il, il me semble avoir une forme de,
0: de courage sur, en tout cas sur certains dossiers Oui euh, oui oui, oui. Euh, il, y a, il y va sur,
1: sur l'exploitation
0: des, des 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 gamins sur le harcèlement Ouais ouais sur des
1: sujets très importants sur des sur des voilà. affaires de pédophilie euh, voilà. ben, Ils il contribue au il contribue régulièrement au New York Times, donc il y a, il y a, il y a pire référence. Voilà. Après, s'il pourrait mettre quelques réserves, c'est un franc-tireur, et parfois, euh, le franc-tireur, il arrose un peu toutes les cibles, et euh, peut-être qu'il bénéficierait d'être plus modéré et de s'appliquer de des règles déontologiques un petit peu plus strictes, euh, comme c'est en vigueur dans, 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 les, dans les autres médias, pour, pour éviter... Euh, certains débordements, et même pour mieux crédibiliser son, son propre propos, parce que bah, bon, c'est un youtubeur, donc il est dans la mise en scène de soi-même, hein, pourquoi pas, euh, même si ça, ça s'écarte beaucoup des, des manières de, traditionnelles de, de pratiquer le, le journalisme, dans lesquelles le journaliste doit plutôt s'effacer. Euh, voilà, a, il peut y avoir un côté dans, dans les contextes actuels un peu, euh, qui, peut, euh, qui peut résonner avec des formes de, de complotisme, ce, ce genre d'excès, de, de, voilà, mais je pense que bon, moi, j'ai pas
0: de... Est-ce que tu penses que ça vaudrait le coup de, avec lui ou sans lui, avec d'autres, etc., qu'on qu qu fasse des, des, des... On refait le match, mais avec des,
1: avec des gens bien, quoi, avec ouais. des gens de gauche. <rire> ça, ça vaudrait le coup ou ça vaudrait pas le coup ah, Moi, je rêve de, depuis très très longtemps d'un talk show qui soit pas sur le modèle déblé, déblatératif euh, ultra-dominant, enfin tellement dominant ouais. qu'on voit quasiment pas de d'alternative, même si c'est vrai que ça fait partie du football. C'est pas moi, je critique pas le principe du talk-show polémique parce que parce que c'est aussi le football, c'est le football. Voilà, c'est de s'engueuler sur le comptoir. Voilà, c'est des gens de là, c'est de bien s'engueuler sans conséquence avec ses copains, etc. Et de jamais être d'accord et de défendre des points de vue avec un certain jugement boutisme. des joueurs, etc. Mais qu'est-ce que tu aimerais faire Je rêve d'un talk-show qui soit un peu plus consistant, qui ne soit pas dans la polémique systé systématique, mais qui qu puisse parler mais aussi bien de football en fait, hein, aussi bien du jeu, de la tactique, des joueurs, de manière un peu, un peu posée, un peu pondérée, un peu informée aussi. Euh, mais aussi de tous de tout ces aspects euh, extra-sportifs, euh, de tout ce qui se déroule. Alors là, il y a Eurial, donc qui, qui est la modératrice en chef,
0: hein, qui ah. est notre arbitre, euh, qui sort les cartons, tu verrais ça, euh, qui commence à être inquiète. Elle fait « Ah, on va regarder le foot au poste <rire> !» <rire> Non, non, l'idée, ce serait... Euh, bon, moi, j'aimerais bien
1: qu'on tente un truc, euh, non, on euh, pourrait euh, s'installer là. Moi, euh. j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le, le sport le, en général, et le football en particulier, serait pas un champ de débat politique. Euh, d'un champ euh, d'intérêt journalistique, un champ euh, d'investigation euh, sociologique, ce qu'il est déjà de toute façon euh, aussi légitime que les autres. Mmh. Surtout compte tenu, et a fortiori, en raison de l'importance qu'il prend, euh, bah, même si regarde. on considère cette euh, importance comme, euh, comme exorbitante. C'est un champ comme les autres, un champ de débat comme les autres, et je pense qu'il faut l'investir, alors qu'il est sous-investi, euh, y compris politiquement, il est très instrumentalisé. Euh, mais euh, il est abandonné assez largement par la par la gauche, un peu par une forme de mépris de classe ou avec selon l'idée que bah, c'est une cause perdue, qu'il est foutu et que finalement il, est plus, il nous est plus utile euh, comme exemple ultime euh, de, 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 des dérives du capitalisme financier, euh, etc. Donc à vilipender et surtout pas à, à aborder de manière un peu équilibrée et informée.
0: Euh, euh, voilà une question qui, qui arrive à point nommé, euh, qui tu vois, imaginons si on montait une, un talk show euh, trimestriel ou je ne sais quoi. Euh, Satrap nous dit, euh, vous avez peut-être déjà posé la question, non, c'est pour ça que je le fais, mais question. Comment ne pas voir l'hypocrisie du pouvoir raciste face à la montée de l'intégrisme lorsque les équipes les plus connues et représentatives sont possédées par le Qatar ou l'Arabie saoudite
1: Bon, C'est un lien qui est un peu difficile à faire parce que le, 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 les, les pays du Golfe, hein, qui sont euh, parmi les premiers à, 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 mobiliser les, enfin, à utiliser le football à des fins de, de soft power, de, de promotion géopolitique, donc le, le Qatar, les Émirats, l'Arabie saoudite, ils ne s'en servent pas pour faire la promotion euh, du terrorisme ou de l'intégrisme, très évidemment, puisqu'ils cherchent au contraire à être plus légitime, à intégrer encore plus la communauté internationale au travers de, de la communauté interne, internationale sportive, hein, puisqu'ils cherchent à être représentés dans les grandes... Et ils arrivent hein, dans, dans les grandes organisations sportives, CIO, FIFA, UEFA, euh, etc. Donc moi, je vois pas de... Ouais, c est, c est, là aussi, c'est un sujet très, très complexe. Et Donc, il
0: faudrait qu'on fasse une émission là-dessus Alors... bah,
1: euh, Il faudrait qu'on envisage s'il y a vraiment des choses euh, à, à creuser là-dessus euh, pour savoir s'il y a un intérêt à faire une émission là-dessus. J'en suis pas sûr, a priori, mais ah ouais. Pas, ouais.
0: Ah, c'est marrant ouais.
1: Bah, en faire le lien entre terrorisme, euh, financement du terrorisme et football, et promotion de, de ces régimes là par le football, il bah, y a un lien qui se fait comme ça, quoi. Je trouve que le, le lien est pas, est, pas, est pas direct, mais je me trompe peut-être.
0: Florent nous dit pendant la Coupe du Monde, il y avait des live Twitch de l'équipe. Euh, où étaient étalées en briefing les stratégies tactiques d'un match des équipes de foot, et eh ben c'était de l'éducation populaire mmh. euh, euh, Roland te demande l'Arabie Saoudite se place bien euh, en avant aussi, euh, que pensez-vous de son championnat Là l'Arabie Saoudite oui. qui, a, qui a acheté des joueurs
1: à des prix euh, ouais, voilà, le... bah alors ça, C'est un, euh, un, un aspect que j'ai pas pu traiter dans mon livre parce que j'ai rendu le, le, le texte début juillet et c'est effectivement durant l'été que l'Arabie Saoudite donc qui s'est positionné euh, sur le soft power sportif au travers du football euh, assez récemment, en tout cas plus récemment que le Qatar et qui a, qui qui a certainement été motivé par le constat du succès du Qatar euh, dans, dans, son, dans son, sa propre politique de sport power. Euh, donc cet été, euh, l'Arabie Saoudite a fait du classique, c'est-à-dire à deux ans a ra racheté un club, Newcastle, Newcastle United. Euh, l'Arabie Saoudite est sur le terrain du sport avec l'organisation de, de grandes compétitions euh, comme, le, comme le Dakar ou des, des compétitions comme les Jeux Asiatiques d'hiver qui vont accueillir hein, ça, avait, ça avait fait parler l'an dernier parce qu'il il va falloir faire de, des pistes de ski euh, oui. en Arabie Saoudite bref euh, qui a créé une ligue de, de golf privé une ligue mondiale de golf privé euh, qui, qui a fini par euh, gagner, enfin par prendre le dessus sur euh, sur les autres, donc, euh, il y a le Dakar aussi, je ne sais plus si je l'ai cité déjà ou pas, mais bref, était mmh. déjà positionné, mais maintenant, renforce son positionnement sur le, sur le sport, sur le football, pardon. Et donc, ne s'est pas contenté de racheter un club euh, très populaire, Newcastle United, mais cet été, a décidé de développer son championnat national, la Saudi Pro League, avec une campagne de recrutement euh, massive... Euh, et mobilisant des moyens financiers euh, massifs, mmh. euh, et donc à transférer vers son championnat, vers quatre clubs principaux de son championnat, qui sont la propriété du même fonds souverain, lui-même propriété de Newcastle United. Euh, et donc il y a quelques. Alors, donc je on, veux dire,
0: ces on... quatre clubs se euh, rencontrent, mais en fait appartiennent aux mêmes
1: euh, propriétaires. — Oui, oui, appartiennent à, à l'État, en fait. C'est des, <rire> des, des, des services ce, publics. — Donc c'est <rire> l'État qui gagne, quoi. <rire> — euh, Oui, oui, de toute façon. — C'est l'État... Oui, bien sûr. Ouais. <rire> oui. Euh... Donc ça
0: n'a aucun intérêt sportif. On est bien d'accord. — Alors... Euh,
1: — alors, Il n'y a pas, je... pas d'enjeu, en tout cas. Il y a peut-être des grands joueurs, mais il n'y a pas d'enjeu. Si, si, parce que bah, ces clubs vont s'affronter et, et il ne faut, euh, faut pas être condescendant envers le championnat euh, saoudien qui est un, un championnat assez fort dans la, dans la ligue, dans la confédération asiatique, a, dont les clubs ont remporté euh, des titres assez prestigieux, la ligue des champions, euh, enfin l'équivalent de la ligue des champions euh, pour, euh, pour l'Asie. L'Arabie saoudite est régulièrement qualifiée. C'est un, un vrai pays de football euh, parmi les, contrairement au Qatar, euh, par exemple. Euh, mais l'idée, c'est ce qui, qui avait déjà été testé par le Qatar au début des années 2000 et par la Chine au, au milieu des années. 2010, c'est-à-dire attirer des, des, des joueurs euh, très très, des très bons joueurs pour euh, créer de l'attention et développer son, son propre championnat national. C'est des stratégies qui ont été abandonnées très vite. La différence, c'est que, euh, autant le Qatar et la Chine avaient fait euh, avaient recruté euh, exclusivement des stars vieillissantes, des joueurs en pré-retraite qui venaient mmh. de faire une dernière pige dorée. Autant euh, l'Arabie Saoudite bah, recrute ces stars vieillissantes, hein, le premier d elles étant, la première d'entre elles étant Cristiano Ronaldo, mais aussi des, des très très bons joueurs euh, qui auraient leur place dans les plus meilleurs clubs européens, et même des espoirs de 23, 24, 25 ans euh, dont on peut s'étonner qu'ils préfèrent, finalement, euh, le, le salaire, ouais. euh, à leur propre carrière, dont on se dit qu'elle va, euh, qu va être compromise. Mais euh, là-dessus, il faut être quand même prudent. Alors, est-ce que le, la question, c'est est-ce que l'Arabie saoudite va, va réussir à créer un championnat euh, attractif euh, et, et drainant à un important public international Spontanément, on, on, on est dubitatif, parce que c'est difficile d'avoir l'historicité des, des championnats européens ou sud-américains d'avoir cette légitimité là et de, de conquérir cette légitimité à, à, coup de, à coup de de dizaines ou de centaines de, de millions de, de, de dollars. Mais il faut être prudent parce qu'on a vu euh, lors de la Coupe du Monde 2022 que le, football, euh, le monde du football comme le monde en général devenait plus multipolaire et que l'Europe était de plus en plus marginalisée, délibérément marginalisée, à la fois par des puissances émergentes et par euh, de la FIFA, en l'occurrence si on si ne parle que, que du football. Et bah voilà, quand on développe un football de, un football de superstar, un football d'élite, comme on le fait en Europe, bah un championnat all-star, comme espère le développer l'Arabie Saoudite, bah peut-être qu'il peut drainer, euh, en particulier auprès des nouveaux publics internationaux euh, du football, peut-être qu'il peut drainer euh, du public, de l'attention, de l'audience et donc de la légitimité. C'était un peu surprenant, mais Canal+, qui ne veut pas acheter les droits de la Ligue 1, a acheté les droits de la Saudi Pro League, et c'est vrai que ce sera le nerf de la, de la guerre, c'est-à-dire combien de chaînes nationales dans les différents pays dans le monde achèteront les droits de, la, de ce championnat All-Star, dont l'intérêt sportif n'est quand même pas euh, énorme pour l'heure.
0: Il euh, y a beaucoup de questions, il y a Ruth Kiev qui nous dit, enfin, ou des commentaires. Hier, l'Arabie Saoudite a annoncé euh, une coupe du monde e-sport, stratégie pour étendre son soft power. Euh, Satrap nous dit, n'empêche que la vente d'armes au Qatar et à l'Arabie Saoudite sont euh, conditionnées à l'accession euh, au marché du football en Europe. Euh, ah oui, bah ça, ça si je peux répondre, parce que je n'avais pas tout à fait répondu tout à l'heure. Quelqu'un d'autre euh, ajoute euh, euh, que ça implimente ce soft power, implémenterait implémenter l'idée, que euh, les, les États intégristes seraient désirables.
1: – Fréquentables. – On parlait de vente d'armes, on voit bien qu à, à quel point les, les pays industriels, industrialisés occidentaux, avec une industrie de l'armement en tout cas, ont très peu de scrupules à vendre euh, des armes, des systèmes de surveillance, euh, etc. Euh, à ces régimes-là qui sont des partenaires euh, commerciaux, et qui sont également, qui peuvent être des alliés diplomatiques sur, sur différents terrains. Euh, le, oui, Qatar, qui... le Qatar, la France entretient des relations très très amicales, bah, — Dans les enquêtes sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022, euh, autour de Nicolas Sarkozy, Michel Platini et, et quelques autres... — euh, On touche pas à Michel, ici. Non, — non. Ben oui. Mais pourtant, il faut... Il faut, <rire> il faut alors il faut <rire> séparer des fois euh, l'homme de l'artiste. Là, il faut si séparer le footballeur de, de, du dirigeant euh, du d'instance. — Voilà. Y voilà euh... Il y a eu
0: un déjeuner à l'Élysée. — Il y a eu un déjeuner
1: à l'Élysée. Enfin d'une manière ou d'une autre. Euh, la France a soutenu... Euh, — C'est pas jugé la... hein, pour l'instant. Hein. — Non, non. Il y a, y, a, y a plein d'enquêtes. — Sarkozy, il a du français. boulot aussi. Enfin bon... — Ouais, ouais, ouais. Il <rire> ouais. y, y, y a du monde. Et puis il y a des enquêtes en Suisse, aux États-Unis. Il y en a un petit peu partout. Là, les... Si on enquête sur la FIFA, alors là, il faut, il faut carrément ouvrir un tribunal pénal international rien que pour la FIFA. Euh, voilà, donc là, oui, oui, il y a des, il y a des, euh, des complaisances euh, diplomatiques internationales qui se, re, qui se reproduisent euh, dans le sport. Euh, mais l'UEFA, par exemple, ne va pas se fâcher avec le Qatar, alors que le Qatar euh, est un sponsor majeur, un diffuseur majeur de ces compétitions, euh, et euh, est présent, est un interlocuteur majeur, hein, le président du PSG, est aussi le président de l'Association européenne des clubs, qui est le principal interlocuteur de l'UEFA quand il s'agit de, de, de négocier les réformes de la Ligue des champions, hein, par
0: exemple. Il faut savoir arrêter un match. Hein, J'ai joué le plus possible, euh, voilà, euh, les prolongations. Il y a euh, simplement une proposition de Rouge Gorge euh, qui, euh, qui euh, au moment où tu parlais des, des, des clubs euh, en Arabie Saoudite qui appartenaient tous à l'État, euh, nationaliser le PSG.
1: Mais, pour, alors là, tout à l'heure, je, je préconisais la réforme, jugeant la révolution impossible. Mais alors, rien n'empêche de, de rêver Allez la révolution. Non, mais il faut rêver la révolution si on peut pas la faire, hein. euh, surtout notre génération, euh, voilà, on en a beaucoup attendu, euh, des révolutions, on n'en a pas vu beaucoup. Donc, la révolution du football, oui, nationaliser, nationaliser le. Le PSG, ce serait, ce serait, assez drôle, mais il faudrait nationaliser tous les clubs hein, finalement, tous, tous les championnats. Non, mais tant qu'à en faire, un, tant qu'à en faire du football global un, un bien commun, voilà, on en fait un bien collectif, non, euh, non marchandisable, non cessible, euh, qu'on ne peut pas porter sur les marchés financiers et qui serait gouverné surtout euh, par des soviets. Euh, pour, pour assurer <rire> l'équité voilà, la, la, sportive, la juste compétition. Alors, je dis soviète, mais le, le modèle soviétique du, du football n'était pas génial. Hein. Il y avait quand même, dans chaque pays, il y avait le club de la police, euh, le club de l'armée, <rire> le club du, du, fab, du fabricant d'armes. Enfin bon, il y avait, faut pas se tourner. Je disais pas de nostalgie. Camarade. Pas, de no, pas de nostalgie camarade, <rire> no, euh, pas plus dans cette direction là non plus. quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Ultime, ultime euh, question euh, qui est, est rituelle, qu'est-ce qu'on a fait Alors là, ça fait deux heures
1: et demie, qu'est-ce qu'on a fait euh, ce matin au poste on a parlé de football, ce qui est toujours sympa, euh, mais on n'a pas trop parlé de jeu. On n'a pas parlé du match d'hier, on n'a pas parlé de, euh, du but de Mbappé, qui était, qui était très beau, qui aurait pu illustrer ce, ce football spectaculaire, ce football hollywoodien euh, auquel on, on abouti toutes les évolutions que, que, que je décris dans le, dans le bouquin. Et je pense qu'on a essayé de dire que le football était un sujet politique euh, aussi légitime que les autres, et donc qu'on pouvait euh, en parler euh, au poste euh, sans, sans, aucun, sans aucun état d'âme. Absolument. Il
0: euh, y avait des matchs hier, demande le, le chat. Euh, voilà, victoire au poste avec euh, Jérôme Latta en position d'attaquant. Ah non, moi,
1: je le vois plutôt distributeur de, de ballons, là. Euh, je, je me vois plutôt défenseur central parce que oui, le je... football, <rire> comme dans le reste dans la politique, on est en, en position de défense quand même. Hein, on euh... fait le KT Nature pour sauver ce qui peut l'être. C'est vrai À ce ouais. point-là ouais, point ouais. euh, Le
0: modèle économique des cahiers du cinéma, c'est quoi c'est les... qu du football du cinéma, cinéma il... pardon. Bon, uh, cahiers du football, football,
1: mais bon... Euh... Euh, ben, c est, c est... On n'a pas de modèle économique. Ou alors si, c'est tout à l'économie, c'est-à-dire le but est de dépenser le moins d'argent ouais. possible. Mais vous avez mais des, des abonnés euh, on a Des bah, dons. Quand on vendait... Euh, oui. Non, il n'y a pas d'appel à don à faire. Euh, lisez-nous. Il n'y a pas de publicité il a, a pas de publicité sur notre site. Donc lisez-nous. Lisez-nous euh, lisez sur le site. Ou lisez, lisez mon bouquin. Ça, ça m'arrangera. Ce
0: <rire> que le football est devenu. Trois décennies de révolution libérale. Jérôme Lata aux éditions Divergence. Couverture orange. Euh, merci. C'était super intéressant, nous dit Salat. Euh, numéro 6, euh, te, te concernant. Euh, pose la question. Euh, euh, merci beaucoup, nous dit... Attends, j'enlève mes lunettes. Euh, Machives, voilà les... les, les... Ça, va, ça va pleuvoir. Merci d'être venu rencontrer une équipe de choc arbitrée par l'homme en orange et noir, nous dit Roland. Ça fera un cadeau de Noël pour mon père, nous dit Satrape. Euh, merci Jérôme Lata, nous dit Eurial. Merci pour ce moment, nous dit Héberla. Merci beaucoup, j'écouterai le podcast. Le peu que j'ai entendu donne envie, dit Pimico. Elle est marseillaise. Attention Pimi, euh, fais attention à certains passages. Super euh, découvert Ouverte, nous dit euh, Route El chouette ce live sur le foot nous dit Uterosut je ne m'intéresse pas trop au foot mais là c'était intéressant comme toujours nous dit Enigma merci nous dit euh, Zalo euh, voilà je crois que je crois que c'est je crois que c'est terminé je crois que je, je crois que c'est bon merci euh. merci
1: merci à toi euh, j'avais très envie de t'envoyer le bouquin parce que je connais ton intérêt pour pour le football et ce que tu avais fait avec hors jeu notamment il euh, y, y, y a quelques années et en t'envoyant le bouquin j'avais le petit espoir d'être invité au et je suis ravi d'être venu, donc merci beaucoup.
0: Bah – Super, super. En effet, euh, j'ai fait un petit webdoc en 2016 euh, intitulé « Enjeu ».– Petit, ouais. Okay. <rire> euh, C'était euh, ouais. impressionnant quand même. Euh, euh, voilà. Avec euh, notamment Emmanuel Petit, qui s'était interrogé sur euh, la victoire de 98. Mais ça, ça avait un peu... Ouais, — ouais. ça, 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 <rire> ça avait un peu débordé. — Ça avait un peu débordé, etc., etc. — C'est
1: Emmanuel Petit. Hein. Hier, il a été fatigant. Il était au commentaire du match du PSG, hier. — Et donc il... Mbappé a planté un magnifique but. — Ouais, un très joli but, voilà ouais, Mbappé. — Ouais. ouais. — mmh. Il n'est pas mauvais, je vois. Il n'est pas, il est pas mauvais quand même. Hein. Il n'y a
0: pas, il n'y a pas à chier quoi. Voilà. Euh, alors le bouquin est orange en plus. Hein, absolument. Euh, merci, ça m'a rendu nostalgique du temps où je lisais des cahiers. Je vais m'y remettre, nous dit euh, euh, Belzu euh, Thomas. Euh, les amis, je vais raccompagner euh, Monsieur hors du stade euh, à la sortie du stade. Et puis je, je, je reviens euh, dans deux secondes. Je vais mettre une petite vidéo. Attends, bou bouge ouais. pas encore une seconde, excuse-moi, euh, Jérôme. Je garde euh, ma
1: dignité et la pause. Euh,
0: voilà, c'est important. Hein. Euh, euh, attends, comment je vais faire Bon, euh, non, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous mettre ça. Euh, je, reviens, je reviens dans une minute, les amis. Je fais la photo de Jérôme pour la vignette, euh, la photo sponsor. Et, euh, et Jérôme,
1: j'espère qu'on pourra monter euh, une émission un jour. Euh... Mais avec plaisir, ouais, Mais euh, Moi, je veux du pognon, là, maintenant. Donc, <rire> euh, il faut trouver des financeurs et des sponsors. Adonnez-vous <rire> À tout de suite